0: Boa noite, Wallace Rios! Boa noite, Marcelo Santana. Tudo bem com você aí
1: por Brasília? Tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite você que está nos assistindo no gravado. E muito boa noite dessa terça-feira, dia 22. É hoje, é dia 22, né? <risos> Olha só, eu com a, minha, a minha cabeça pandêmica, né? Nessa segunda-feira. Segunda-feira. A minha segunda-feira, 22 de fevereiro. Fevereiro.
0: Isso de é o 2021. mal, Marcelo, de estar tá fazendo os programas sempre às terças, quando a gente volta na segunda, é a gente começa a ficar muito confuso, meu querido. Mas vamos que vamos, que o dia é longo, que a noite vai ser linda e o papo vai ser muito gostoso, não é?
1: Sim, sim. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Da Ideia Luz um canal que é feito com todo amor e carinho, um canal canceriano feito para você que está aqui nos assistindo. Diga para essas pessoas que estão aqui com a, com a gente, quase 5 milhões de internautas assistindo a gente agora, Wallace. Diga para eles o que é esse canal da Ideia Luz. Então, o
0: canal da Ideia Luz é um projeto de compartilhamento de experiências relacionadas à iluminação e artes cênicas em todas as suas categorias. Nosso objetivo... É ampliar o acesso às pessoas a esses argumentos, a essas linguagens e poder difundir o máximo de conhecimento nesse assunto. Esse que estamos fazendo hoje é o programa chamado Debate. E aí no programa Debate a gente convida pessoas que trabalham com artes cênicas em um determinado tema específico, que o nosso hoje é teatro digital... E aí, nesse programa, a gente entende um pouquinho mais sobre esse assunto que estamos trabalhando e a gente vai conhecendo essas pessoas pouco a pouco, o trabalho delas, como funciona e como elas pensam. Então, o, o projeto da Idea Luz ele engloba vários setores que são ligados às artes cênicas e, no final, é uma grande troca de experiência.
1: Sim, está tudo isso organizado dentro do YouTube por listas de reprodução. É só você entrar no nosso canal e aproveite e se inscreva, curta os vídeos, é, deixe os seus comentários, que para a gente é muito importante. né? E para você que não sabe, a gente está quase chegando a mil inscritos. E quando a gente chegar a mil inscritos, a gente vai sortear aqui uma bolsa para o programa WizzWig. Programa de visualização, e o Rodrigo Horsk está aqui, está online com a gente. Já deu, o, o, opa! Estamos aqui mais um, né? É, ou pelo menos para vocês, quando a gente chegasse a mil inscritos, a gente sortearia uma bolsa do curso que ele ministra de um programa de visualização de iluminação chamado WizOIG. Então, Galera, divulguem esse canal, vamos chegar a esses, essas, esses mil inscritos E estamos bem pertinho, viu Marcelo? Já né? passamos dos nossos 900 e alguma coisa Daqui a pouco a gente está fazendo um sorteio dessa bolsa, viu? Sim, já estamos com 937, foi a última vez que eu vi né? E vamos chegar a esses mil E se você quiser contribuir com esse canal, seja com qualquer quantia A gente tem aqui do lado de cá um QR Code. Que? É só você chegar, abrir o seu aplicativo do seu banco, entrar em Pix, pedir para ler o QR Code e aí você pode contribuir com qualquer quantia. Esse canal é feito com todo amor e carinho. A gente não tem é, nenhum tipo de incentivo financeiro para fazer. O nosso incentivo é a paixão que a gente tem pelo, pela área de iluminação e pela linguagem cênica. Então, qualquer quantia será muito bem vinda e todo esse esse dinheiro será revertido para a gente aumentar a qualidade dos programas e a qualidade do canal para trazer informações maravilhosas para todo esse e... Brasil grande e imenso. Então compartilhem para que mais
2: pessoas possam entrar aqui e
0: que a gente, o Marcelo já falou, mas vamos re ressaltar aqui: inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe. Vamos tornar esse campo da iluminação e das cênicas cada vez mais forte no diálogo aqui dentro da internet. Marcelo, fala um...
1: para, para, para tudo, Opa. para tudo, para tudo, que manhã chegou.
0: Manhã chegou. Em falar em manhã, domingo foi aniversário da minha, ah, mãe, minha mãe. Sério? sério? Seríssimo, seríssimo. Dona
1: Célia Rios, oh, olha, que... só, olha só esse universo. Dia 21 de fevereiro, aniversário da minha esposa. Ó, oh,
0: Olha só,
1: gente, que maravilha. Parabéns para a senhora Dona Célia Rios. Muito, 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 muitas felicidades. Nossa, que, que feliz, fiquei feliz agora, olha. O programa hoje vai ser maravilhoso. E Marcelo, Vamos lá. Ela
0: fez questão de tirar uma foto para mandar para você. Oba! Ela Sola, você vem cá que eu vou tirar uma foto para mandar para o Marcelo, para ele ver. Oba, você vai ver, depois ela vai mandar para você, oba. vai ser bem divertido. Sim. E aí, então, eu vou deixar aqui o meu boa noite para Ana Suanir, que chegou com a gente, a Giza Islani Regina, o Nelson Cal, o Rodrigo Assis, que tá aqui com a gente, super parceiro, a Gabriela Semensato, o Daniel Furtado. E o Samuel Gomes, que está aqui com a gente. Opa, a Lara Mohana também acabou de entrar, então sejam todos e todas muito bem-vindos a esse canal, quem for a primeira vez que está chegando, fiquem à vontade, esse canal é seu, esse canal é nosso, compartilhem ideias, troquem ideias e nos mandem perguntas para que a gente possa também
1: fazer aqui para os nossos convidados, tá bom? Isso mesmo, e a gente tem também a Luana Milidiu que é de Porto Alegre, e a Lara morrana também, dando boa noite. A Lara, você já falou, mas eu queria falar, era a Gabriela hum. Semensato, do Nelik, né? Uhul, Nelic! Uh, vamos conhecer também. O uh, Luiz Bendalposo também, sejam bem vindos Luísa, sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas. Bom, vamos começar o nosso programa hoje que está, assim, pegando fogo. A gente se deparou com essa <risos> pandemia... E no meio dessa pandemia, o teatro se viu fechado, sem as possibilidades desses encontros maravilhosos que a gente tem com a plateia. Nesse sentido, algumas pessoas falaram para a gente, olha, vocês vão ter que se reinventar, como se a gente não se reinventasse todo santo dia para sobreviver de arte e de teatro nesse Brasil. Né? Mas a gente começou a se deparar, pelo menos a grande maioria começou a se deparar com uma situação, digamos que um pouco inusitada, que é pegar o que a gente fazia no palco e jogar isso para dentro da internet através do olhar de câmeras, né? E para muita gente essa linguagem foi é, desafiadora. Mas, começando a estudar um pouco sobre essa questão de teatro digital, a gente percebeu que também já tem gente que vem fazendo essas intervenções é, de internet né? e de utilizar pessoas virtuais via internet dentro dos palcos há muito tempo, desde 2001. Nesse sentido, para a gente tentar entender como é que foi esse impacto dessa pandemia para esse teatro nosso que a gente fazia dentro dos palcos se transformar num teatro digital, né e a gente, será que existe essa coisa de teatro digital? Que nomenclatura é essa? Nós chamamos nossos convidados aqui para compor esse debate e eu vou chamá-los agora seja muito bem-vinda, Desirê Pessoa seja muito bem-vinda Renata Gesion seja muito bem-vindo, Guilherme Carvalho e seja muito bem-vindo Rubens Veloso vocês já estão ao vivo com a gente agora, muito obrigado pela presença de vocês Obrigada também
3: Obrigado, é um prazer apresentar, conversar com todos aqui, alta qualidade é o debate, obrigado. Rubens, seu microfone está fechado,
2: querido.
4: Obrigada, Marcelo Wellington, é um prazer estar tá aqui trocando ideias com vocês.
5: Então, só para dizer que é o um mesmo. Também Eu tô. Sentindo. Eu de também. Às vezes estou quase assim, entrando em êxtase, porque a gente vai discutir umas coisas que são fundamentais, eu acho, para essa resistência do teatro no contemporâneo. Sim, isso é verdade. A internet não tem mais como
1: fugir, né? Assim, acho que é um caminho sem volta agora, esses bichinhos já picou a gente e a gente está aqui. É, vamos ver que bicho vai dar no nosso futuro. Mas para discutir um pouco o nosso presente... A gente chamou essas pessoas maravilhosas, cada um. Aqui tem uma história com essa questão do teatro na forma digital, a teatro dentro da internet, ou sendo divulgado, ou apresentado via internet, ou utilizando a internet para interações ao vivo dentro do teatro. Espero que você que está nos assistindo curta bastante esse vídeo. Assista ele até o fim, porque para a gente é muito importante também. Nós precisamos atingir 4 mil horas dentro do YouTube para a gente abrir um monte de ferramentas para o canal e cada vez mais melhorá-lo. Né? A gente já está com quase 3 mil. Né? Então vamos lá. É... A dinâmica do nosso debate ela se dá da seguinte forma: né? é... cada convidado ou convidada tem de 15 a 20 minutos de fala livre sobre o tema. Depois, quando todo mundo passar pela, por essas falas, a gente abre a, a roda e a gente faz essa aglomeração virtual com você, internauta. Então, se você tiver no decorrer da, da, das falas alguma dúvida, manda no chat que a gente passa para a pessoa e a gente abre essas questões depois, um debate mais coletivo. Renata, a gente não está te vendo.
6: Pois é, eu estou às escuras, eu vou. Eu estou vendo. Vocês estão me escutando, né? Sim, sim. Tá, eu vou. É, é muito, muito louco isso, mas vou virar outra câmera para vocês me verem. Opa! Vocês
1: estão me vendo? Agora sim.
6: É, e eu não tenho como mudar a câmera, muito estranho. Isso nunca aconteceu, mas vamos lá, eu vou falar de Continuar falando das <risos> escuras.
1: Vamos lá. Fé cênica! Fé cênica! É o que mais que a gente <risos> tá! <risos> Bom, é, Wallace, você tá com o currículo das pessoas aberto aí? Tô aqui, Marcelo, vamos nós! Então, a gente vai chamar agora é, a Desirê Pessoa para conversar com a gente. Wallace, diz pra gente e para quem tá nos assistindo, quem é Desirê Pessoa? Então, Desirê é diretora
0: e fundadora do grupo Nelik, é coordenadora da Escola de Teatro do Nelik, é ensinadora com título de Doutor em artes cênicas pela Unirio e mestre em artes cênicas pela UFRGS, URGS. Também é professora licenciada em teatro pela, URGS, pela UFRGS, UFRGS. Já dirigiu diversos espetáculos em Porto Alegre desde 2007, sendo os mais destacados através dos prêmios e contemplação via digitais. Sem Açúcar, Primeiro Amor, Porta dos Invisíveis. Ah, esse aqui é difícil de falar, viu, Marcelo? Hallucination, Vida e Obra de Virginia Woolf, Olhar de Frente, Aspoa. Capital e Merda, como docente ministra, ministra cursos e oficinas na escola de teatro do NELIC desde 2003, já ministrou aulas na UFPL de Pelotas, no Rio Grande do Sul, UFRGS em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e na Universidade Paris a Universidade de Paris, na terry. Essa é a nossa querida Desirê pessoa. Por favor, Desire, fala um pouco para gente o que é esse teatro digital.
4: Olha, Well, então essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? é? Não posso prometer que eu vou falar o que é esse teatro digital. <risos> Talvez eu traga mais dúvidas do que afirmações, é, mas vamos lá, vou tentar enriquecer um pouco o nosso debate aí nesses 15 minutos que me cabem. Muito um, bem, fazendo uma, uma retomada, assim, né, de como a gente se encontrou, é, eu venho do, como a gente se encontrou, eu digo o canal, né, uh, como, como você esse vínculo bacana que a gente está
2: concretizando agora é, eu venho começando
4: fazem aí uns 20 anos mais ou menos é, porque ainda vivia um fluxo interessante do, de um segundo movimento digamos assim, de grupos que começaram entre os anos 90 e 2000 então, a ideia de grupo era muito forte. Um, e esse é o, o, o berço, né? Esse é o nascedor é, do, do meu olhar, do, do meu ponto de vista sobre o que é teatro. E aí a noção de presença, ela é fundamental, né? Porque é, vem dessa tradição, Stanislavski, Grotovski, Arto, um de o outro, a relação com a, a alteridade o encontro, o colocar-se no lugar do outro é, para um vínculo afetivo ou para um confronto ou para um combate. É, ele está na pauta, né? ele está no centro da mesa, digamos assim. Uh, fiz uh, toda a trajetória também é, em espaços alternativos, né? A gente o NELIC é Nelique é uma sigla tá para núcleo de experimentação e expansão da linguagem CN nelite é um grupo que nasce numa ocupação de grupos é num hospital psiquiátrico em ruínas num prédio em ruínas que é o maior prédio do estado aqui do Rio Grande do Sul né ele uh, tá sobre seis hectares de terra foi um prédio que a Princesa Isabel veio na inauguração, então é um prédio muito importante para o nosso estado, e ele tem vários pavilhões uh, abandonados, esses pavilhões são históricos, então houve um movimento de grupos que lá uh, começaram a ocupar artisticamente, e esse foi o berço do Anelique. Depois aconteceu uma ocupação aqui em Porto Alegre que se chamava Usina do Gasômetro, Uh, usina das Artes, que ficava dentro da usina do gasômetro, que é uma antiga usina é, termoelétrica, que também foi ocupada artisticamente. Em quando o alinhamento político é, foi desfavorável ao desenvolvimento cultural, em, de forma mais global também, mas também no país e também aqui no nosso estado e no nosso município. A gente sempre trabalhou, é, não só no palco italiano, mas também uh, na sala pequena, na sala alternativa, né? seja pequena ou seja grande, na sala alternativa. É, e a partir do momento que eu entrei para o mestrado e doutorado, a gente começou a se interessar também, coletivamente, uh, pelas questões mais do campo performativo. Então, é, todas as manifestações é, que provêm do campo da performance passaram a nos interessar muito e a gente começou, então, a, a fazer essas investigações e tal e, e tentar descobrir o que era o nosso teatro performativo. É, muito bem. Nós, então, começo de 2017, inauguramos uma sede própria, a partir do momento que ficamos é, sem espaço para trabalhar, né, isso é uma, uma outra realidade difícil de, de grupos de teatro no Brasil todo, né, como que um grupo se mantém, como que um grupo se suporta, é, nós temos uh, várias ramificações dentro do nosso trabalho que se retroalimentam para a gente continuar uh, sobrevivendo, né, então temos o grupo artístico com os espetáculos, temos a escola de teatro temos o um envolvimento com pesquisas enfim é, agora estamos fazendo esse trabalho aí né na internet também hum, tudo na busca da tal da sobrevivência né onde a palavra e resistência vai ser o nosso mantra ao acordar e antes de dormir dentro de uma trajetória que Uh, já não é muito fácil porque a gente não está situado no grande eixo de produção nacional né que é uh, Rio São Paulo a gente está fora do eixo a gente é o estado mais ao sul do país é o nosso estado uh, tem uma cultura tradicionalista muito forte então uh, uma parte significativa da população não é afeita a arte de pesquisa e vanguarda, então são fatores com os quais a gente lida. No entanto, a gente tem um público fidelíssimo e muito interessado e que quer avançar, e a gente vai trabalhando né, na busca de promover esses avanços. No meio de todas essas dificuldades que já nos compõem desde sempre, então surge a pandemia. É, resolvi introduzir dessa forma para colocar aí duas questões que eu acho que
2: foram uh, com relação a esse momento. A primeira é essa: para um grupo, grupo cujo valor é cena, né? Uh, ele, esse valor está colocado no encontro. No, no rosto-a-rosto, no, rosto,
4: no corpo. Como que a gente lida com essa relação presença-ausência que de repente se... Então, num primeiro momento, isso nos desestruturou, assim, de uma certa forma, como eu acho que deve ter acontecido para uma grande parte dos criadores no Brasil todo. Talvez no mundo todo, né? Possivelmente no mundo todo. É... num segundo momento, o reconhecimento de que justamente a nossa trajetória nunca foi sem dificuldade. Então, é olhar para trás para poder projetar o tal do futuro, né? Como que a gente cria esse futuro? Então, a primeira coisa é reconhecendo quem tu é e da onde tu vem, pelo menos dentro daquilo que a gente consegue... Né, na fatalidade do olhar humano perceber. E nós sempre tivemos uh, enormes dificuldades para sobreviver enquanto grupo artístico em Porto Alegre, Brasil, América Latina. Uh, dito isso, sentamos, conversamos, nos desesperamos juntos e nos acalentamos. A perspectiva foi... É, eu que sou, uh, né, no nosso grupo tenho o papel de líder e fundadora, enfim, sentei com os meus colegas e disse, olha, nós não somos um grupo que começou ontem, nós não somos um grupo que dá oficinas, nós somos um grupo sólido que começou fazendo quase 20 anos e nós temos uma escola com um método muito bem definido, com uh, muita... Uh, fazemos. Eu sou professora, como vocês aí leram no meu currículo Professora licenciada, coisa da qual eu me honro muito Porque uh, nesse, nesses momentos, né, momentos como esse Isso me vale de uma forma muito preciosa Eu sei criar metodologia, eu sei pensar didaticamente então, a minha conversa com os meus pares foi no sentido de fazer o lampejo de lucidez necessário à sobrevivência. Sim, vamos passar momentos desastrosos, mas sim, já passamos outros e sobrevivemos e chegamos aqui. Então, o reconhecimento de que somos mais fortes do que o momento que nos apavora, ele foi fundamental. E aí, passar essa segurança para o Então, como que a gente uh, compreende que esses cursos não vão ser um arremedo do curso presencial? Assim como os nossos ensaios, as nossas pesquisas, não podem ser um arremedo dos ensaios e pesquisas presenciais. O que que a gente vai abrir dentro da gente? Que portas a gente vai abrir para esse conhecimento? Se aproximar e o que, que a gente vai perceber que tem de valioso nisso, para que lá no final a gente possa sair dessa experiência dizendo: teve perdas fundamentais, mas teve ganhos. Quais são esses ganhos? O que, que a gente atravessou com isso? né O que, que nos atravessou com isso? O que, que
2: ficou para nós? E aí,
4: bem. Uh, fundamentalmente, tem todo um aprendizado para a questão tecnológica, com a qual a gente não trabalhava antes, nesse nível e nesse volume. né Tínhamos alguma aproximação com edição de vídeo, projeções audiovisuais. né Sempre nos interessou muito a questão do jogo, do corpo do ator em cena. Então, como que o, o corpo do ator joga com com as projeções, né? essa relação de uma certa fantasmagoria da, da criação projetada e que isso interfere na cena, como a gente dialoga com isso. Mas nunca nesse nível, nunca pensamos em fazer teatro online é, em tempo real, da forma como nos vemos pensando hoje. É, começamos, então, a descobrir as plataformas, os mecanismos didáticos para os cursos, e os mecanismos estéticos é, para o grupo. Hoje a gente vai, uh, uh, simbolicamente, hoje a gente começou é, um espetáculo que vai estrear no 4 de junho, uh, online, e em tempo real, um espetáculo infantil. Tem vários desafios aí, vai ser o primeiro espetáculo infantil da nossa companhia e ele vai nascer nesse formato, porque a parte que a gente precisou então fazer essa adequação. É, estávamos hoje então testando duas câmeras, três câmeras, uma câmera por ator, uma câmera uh, global. Como que a gente vai plugar essas essas câmeras no, na videochamada? É, microfonia, microfonia geral ou microfonia fone de lapela, ou que outro tipo de microfone que a gente talvez nem conheça, é, como que a gente cria a iluminação, né? o tema que aqui é caro no canal, né? como que a gente cria essa iluminação uh, com a projeção, com a filmagem, com a lente da câmera acontecendo ao vivo, que tipo de luz a gente vai usar, é LED ou... Uh, que tipo de LED, qual é a especificação dessa LED, qual é a coloração que a gente vai conseguir colocar, qual é a cor de fundo que a gente vai escolher. É, é quase como se alguém te, te desse aquele puxão gigante de tapete que tu cai estatelada no chão e, de repente, tu não sabe mais nada, de repente, tu tem que aprender tudo de novo. E eu acho que essa é a, é, é a melhor chance que a gente tem, é saber que não sabe. Né, um pouco só sei que nada sei porque é da onde a gente vai partir né é, é da curiosidade é da é do, do uh, da pesquisa né da necessidade de criar um que alimenta o artista é, a gente está nesse momento né como como tu falaste Marcelo a gente está sempre se reinventando né a gente precisa sempre se reinventar mas, de uma certa forma, a gente se reinventa com algo que já tem alimentado, né? Nesse caso, pelo menos a nossa companhia, a gente se reinventou com quase nada, né? Com, sem, sem ter esse chão, sem ter esse, essa trajetória percorrida. Então, se a gente olha para trás e pensa, são quase 20 anos de trajetória, tá? Mas... Não é mais essa lógica. Não podemos pensar nessa lógica. Temos que ter a humildade de saber que não sabemos para conseguir avançar. É, ao mesmo tempo, angustiante e absolutamente encantador, né? Não tem, não tem uh, meio termo, assim. Não, não, não é uma experiência morna. <risos> é só intenso, de muitas formas. Mas acho que é isso, assim, para a gente abrir aí o... o né?
1: a mesa é, eu tenho assim um, um, uma pergunta para você assim que o que me encantou porque assim para quem não sabe eu li um texto da desirê no, no site da do jornal Zero hora e justamente falando sobre essa questão do teatro digital e, e ela vem fa vinha falando assim de dessa nomenclatura né assim será que a gente está inventando um novo teatro desirê ou é uma nova forma? O que, que é isso que está acontecendo?
4: Eu sou, assim... No uh, meu ponto de vista... Eu te... Não sei se é um novo teatro. Eu acho que o teatro é um campo muito multifacetado. Tu fala teatro, tem gente que vai pensar num prédio, tem gente que vai pensar num boneco, tem gente que vai pensar numa produção gigantesca, tem gente que vai pensar palco italiano e tem gente que vai pensar rua, né tem gente que vai pensar sombra então assim, todas as possibilidades é... a grande pergunta, na, no meu ponto de vista assim a pergunta chave é, o que é do teatro? especificamente, porque dentro disso que a gente está fazendo é muito fácil a gente cair no campo do audiovisual é, mas o audiovisual é outra manifestação que tem técnicas próprias inclusive, né, que tem uh, um, um certo tipo de se regular e, e, e talvez até outros interesses, possivelmente outros interesses estéticos e processuais é, o que que é próprio do teatro e que a gente não pode perder nessa experiência isso é o que eu tenho buscado e isso é o que para compartilhar aqui com vocês. Eu acho que tem nos mantido uh, e a resposta é a mais simples possível. O teatro ele é sempre é, o, o lugar, o trono do ator, né? Como que a gente vai criar vídeos uh, em que a técnica não abafe, não abafe é, a experiência atoral? A nossa resposta tem sido essa, até o momento. Está tudo aberto, né o jogo está andando, pode ser que mude. Então, a nós interessa não perder de vista quem é o ator nessas circunstâncias. E que não seja um ator é, absolutamente mediado por uma edição ou por uma direção, como a gente vai ver no audiovisual ou no cinema, por exemplo. Um ator que tenha a sua autonomia, que tenha a sua, o seu raciocínio criativo e que seja um colaborador fundamental da obra que está sendo é, empreendida. Me parece um pouco isso, Marcelo, mas estamos no meio do jogo, né? estamos no... no... No work in process, não, tem, não tenho como afirmar isso em definitivo, a nossa crença é essa, e por isso lá na matéria de este, eu fiz questão de dizer, né? Uh, a matéria é afirmativa, o teatro do futuro é virtual, no sentido de que uh, este virtual veio para ficar, não adianta a gente achar que vai ser um provisório e que depois tudo vai voltar ao normal, não, isso mudou a nossa forma de ver e pensar o que a gente faz. Mas, teatro é sempre uma escolha, é sempre uma escolha libertária, é, ele é virtual se você quiser, quem vai decidir isso é o artista, né? então não é um, um, uma, um chamamento do teatro, do futuro é virtual no sentido de vamos eliminar o presencial, não, é no sentido de mas a decisão é sua, sempre será sua, né? me parece um pouco isso, assim.
1: Ótimo, ótimo. E pegando esse gancho seu, é que a gente vai conversar agora com a Renata Gesion, porque ela começa a fazer esse, essa experimentação do, do teatro virtual mesmo, assim, muito antes dessa pandemia, né? Assim, ela, se eu não me engano, Renata, me corrija, foi lá por 2011, né? Que vocês começaram. 2008, 2008, então Wallace, por favor, nosso mestre de cerimônia, Wallace, você está aí,
0: Wallace? Alô, 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 eu desli meu microfone aqui, eu não queria atrapalhar, Tava tão empolgado aqui em ouvir, eu acabei me desligando,
1: <risos> mas eu a presente, estou aqui. Apresente
0: para a presente então. pra gente, vamos nós. Renata, a Renata iniciou sua carreira em 1992 como atriz e assistente de direção no Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho. Atuou nas peças Macbeth, Nova Velha Escória e Vereda da Salvação. Em 1999, passou a fazer parte da Companhia da Ópera Seca do diretor Gerard Thomas. Atuou em Now os Reis do Yeye -ye -ye e Cão Andaluz. A partir de 2000, passou a se dedicar à criação dos seus próprios projetos, mergulhando na dramaturgia de algumas peças, uma delas chamada 121.023J, inspirada na história de seu pai, sobrevém da, da, de três campos de concentração na era nazista. Em... Mil, em 2008, criou o Teatro para Alguém, indicado ao Prêmio Shell em 2009 e vencedor do programa Petrobras de Cultura em 2010. Foram mais de 80 produções realizadas dentro de sua própria casa e mais de 300 artistas participantes. O Teatro para Alguém já foi visto por mais de 60 países. Nossa, Renata, que currículo, hein? Muita coisa aí nesse, nesse trabalho, hein? Conta um pouquinho para a gente como é fazer esse teatro em casa, do teatro para alguém. Vamos lá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar
6: aqui. Eu queria avisar que o meu celular está muito bugado, eu espero chegar até o fim dessa conversa, que eu estou adorando escutar a todos e trocar um pouquinho depois. Então, eu espero que eu chegue ao fim aqui. Mas se não... É, pela primeira vez o meu celular apareceu aquela ampulheta da temperatura que eu tive que
1: desligar e voltar. Então,
7: vamos...
1: só, é... de... só desce sua câmera um pouquinho para a gente te ver melhor, pode ser? Fala de é... novo, para onde? Descer ela, porque a gente está pegando do seu queixo para cima. Ah, tá bom. É, só um pouquinho, se, se, se não desce, segue. Se não der, segue. Tá não, bom. Vamos lá. Eu vou okay. descer ela melhor. Peraí. aí. Que... Menos. Tá ótima. Tá. Ai, gente, eu não podia, eu não podia ter mandado mexer. <risos> Cadê você, Renata? Olha só, gente, uma vozinha me falou não mexe, não pede para mexer, não pede para mexer, <risos> mas o meu lado de toque não conseguiu. Né? O meu lado toque falou assim, não, desce um pouquinho. Bom, enquanto a Renata volta aqui com a, com a conexão, é, pedimos a vocês que estão aqui com a gente é, se inscrevam no nosso canal, o nosso canal ele tem... Muitos vídeos muito legais falando sobre criação de luz. Esse é o nosso sexto debate dentro do canal. Então, no ano de 2000, aquele ano que não existiu, né, a gente conseguiu fazer cinco debates maravilhosos, dentre eles sobre é, o teatro e a pandemia, a importância da documentação para a construção da história e da memória do teatro, a, diálogos das visualidades... E a captação de imagem dentro... A captação da luz na imagem. E
0: tem mais... Passando aqui para a gente ver qual é a tem, importância Tem, tem mais...
1: mais um, Então, assim, tem muito debate, muito legal. É só você entrar entra na nossa playlist lá de debate que você vai ver. A gente também conversou com alguns, com alguns pesquisadores e pesquisadoras de, da Universidade de Lille, da França, né, e falamos sobre a iluminação, como é que é pesquisar iluminação lá na França. E conversamos com. E vamos lançar no mês que vem uma entrevista com a iluminadora do Teatro de Soleil, Elsa Revol. Elsa Revol. E ela vai falar como é que é trabalhar com iluminação na, na França. Estou enrolando para saber, saber se a Renata é, volta. Vai voltar. S e se não a gente passa para o próximo convidado mas vamos lá temos também o uh, que é o nosso carro-chefe que é da ideia Luz Criação ali a gente conversa com vários iluminadores e iluminadoras uh, sobre o processo criativo da, uh, do projeto de iluminação para um espetáculo específico então já passaram assim diversas pessoas amanhã nós vamos para o nosso 38º convidado então tem muita gente muito legal e espalhado a gente também tem o Daida da Luz Pesquisa, onde, onde trazemos pesquisadores para falar sobre as suas pesquisas, a, a priori, né, nesse primeiro momento, sobre a, a iluminação, pesquisa sobre iluminação. E depois a gente vai abrir cênicas. E aí, com certeza, a Desirê vai estar aqui com a gente, porque eu, ela me falou que... ela tá fazendo tá lançando um livro falando sobre ética dentro do TI, né e, e isso e se eu não me engano essa foi a sua tese foi o título da sua tese né Desire
4: é uma pesquisa que eu uh, comecei a desenvolver no mestrado e terminei no doutorado e na verdade uh, vão ser lançados três livros foi um edital que a gente ganhou aqui de Porto Alegre Uhum. É, no teatro, volume 1, um, volume 2 e volume 3, cada um com um tema específico. É, mas todos de interesse de quem uh, trabalha com processos criativos né, no campo das artes cênicas. É, é, eu parto do ponto de vista do teatro, que é o meu berço, mas ele dialoga muito também para o pessoal que vem do circo, da dança. né? É um trabalho que, é, durante... A sua feitura foi colocada em teste algumas vezes e dialoga bem com todo mundo que pensa as artes cênicas, assim. então acho que vai ser bem bacana.
1: E falando em livro também, a gente lançou nesse mês o Da Ideia Luz Livros, que é livro, é no singular, não Nossa, é no plural. É, 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 e a gente está trazendo autores e autor produções aqui, para a gente entender como é que surgiu esse livro na cabeça desse autor e como ele. Foi publicado. E a gente já teve aqui o Roberto Gil Camargo, que é um dos grandes mestres da área de iluminação, ele falando sobre a função estética da luz também. Também está lá gravado, gente. A Renata me mandou um WhatsApp aqui falando que o celular dela é, começou a sair fumacinha. <risos> Mas ela está atrás de outro celular, tá pegando outro celular e tá vindo vamos fazer o seguinte vamos dar um pulinho então vamos para o Guilherme Carvalho porque antes uh, enquanto a Renata voltar a gente já uh, a gente já aciona e já conversa com ela vamos lá Wallace vamos lá Guilherme Carvalho ele é bacharel em artes
0: cênicas e pós-graduado com mestrado em artes cênicas pela Universidade de Brasília UNB realizou inúmeras montagens teatral e circense como ator o diretor dramaver, onde desde 2008 desenvolve pesquisas sobre interação na transmissão de espetáculos e performances pela internet. Dentre as performances, espetáculos, festivais e mostras transmitidos por streaming, destaca-se o projeto Me Ver no Cie Me Ver Circo com o patrocínio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, os espetáculos Pitomba Online, pela UNB e o Sesc, DF, o Banquete, pela UNB, e Pipino Online, México, Brasil e Sesc Piauí. Deu aulas como professor de artes e tecnologia na educação à distância, EAD, pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB na UNB em parceria com a Universidade do estado do Amazonas dirigiu a obra digital luso-brasileira Rock Severino com 19 atores em interpretação em interação cênica num contexto pandêmico realizando oficinas e orientando grupos e artistas com criações cênicas telepresença. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Fala para a gente um pouquinho dessa tua experiência em transmissão e como funcionou, como funcionou essa relação de, de pegar pessoas de diversos locais e fazer uma telepresença.
3: Muito bem, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim. Então, vamos lá. É um prazer aqui estar com pessoas que eu já admirava antes, já trabalhava como Rubens ou Renata nessa área. E, e me sinto um pouco contemporâneo com eles que também lá para 2008 a gente começou a fazer alguns debates sobre experimentando é, justamente essa essa apresentação né estando estando trans, sendo tra, sendo transmitida à distância mas ao mesmo tempo sempre mantendo presencial por estar ao vivo né então há um presencial em algum local do planeta então nunca Tentando não distanciar o presencial, nunca só a distância, porque sempre eu estou em algum lugar controlando o que as pessoas estão vendo, mesmo com delay. Mas eu sempre tentando manter essa questão mais teatral possível. Então, o foco que a gente foi pesquisando desde o início, quando tinha a Cooperativa Brasileira de Teatro e Circo, a gente fez na sede, ali na Zanorte, um experimento por MSN, porque a gente não tinha tantas plataformas que tem hoje. Então o que acontecia é que a gente, eu, eu fazia o pessoal da, da sala lá da UNB é, conectar a, a estrutura de, com os computadores, assistindo o que eu apresentava para o MSN. Então, era muito interessante tentar colocar eles de, de forma é, o mais interativo possível, participando. Então, como é que eu teria o retorno? Então, eu liguei por telefone para ouvir o retorno da sala toda, então eu tinha um áudio de telefone, ou às vezes para MSN com alguém, mas eles me assistiam e eu tinha um retorno da risada em tempo real, que o MSN não tinha delay tanto. Então, o que, igual a gente aqui por Skype, né, e sendo transmitido para o YouTube. Então as plataformas que tinha na época, elas tinham ainda um gargalo da internet, que era um megabyte e ainda não existia essa conexão. Um MB ainda não existia. Então como é que era? Era tudo pixelado, tudo muito rudimentar, porque as pessoas viam com a qualidade nem HD tinha. Então, hoje tem Full HD, tem 4K, tem um monte de resoluções disponíveis e câmeras mais baratas. Então, era aquela webcam é, fuleira, numa internet fuleira, que na época eram os melhores. Hoje é Fuleira, né? Mas na época era o top. E aí a gente... Eu comecei a descobrir sites como o Westring, que rolava é, o que hoje em dia o YouTube Live, que a gente está transmitindo aqui, bem melhor, mas era nos Estados Unidos tinha esse formato, né? É, então, o que rolava de, de diálogo e de interação era nesse formato de como fazer com que por, fosse melhorando a tecnologia e, ao mesmo tempo, a gente fosse experimentando o fazer cênico usando essas plataformas, né? E o Portal Mavivê, era um lugar como eu criei de espaço, assim, como um, um site, né? Que eu tive que entender como é que funciona o site e tudo. E eu ficava sempre com uma, apaixonado por tecnologias nas artes cênicas. Nesse formato, as tecnologias nas artes cênicas, é, para mim, eu não tinha muito tecnofobia. Eu quero falar um pouquinho disso, que acho que isso que a gente teve que quebrar. É, porque tecnologia no teatro sempre foi um foram degraus de, de marcas muito fortes na encenação, né? Vamos lá para o passado muito antigo, assim, veio a invenção da parafina, quanto revolucionou a iluminação, né? Os canais de iluminação também. Então, todo mundo começou a ter um formato de tentar um pouco de luz com fogo fora do horário do solar, do horário de dia. Então, como fazer coisas à noite, o espaço fechado? Então, a parafina já mudou completamente, é uma tecnologia então acho que começar a perder o medo de tecnologia é o que liga na tomada uma roupa é uma tecnologia, um figurino então toda a indústria do texto, quanto a indústria da iluminação quanto a indústria da arquitetura né, para fazer os prédios e tanto o palco italiano como depois a arena e a gente já tem todo um formato de, de lidar com tecnologia no desenvolvimento das cenas, para mim a televisão foi um grande marco, mas quando eu, eu comecei a, a reler a ver as coisas é, teve um curso da Fernanda Montenegro aqui que chamou atenção, porque ela fez de, de, teatro, de literatura dramática né? leitura dramática e ela, depois do, do curso nos bastidores, foi conversar com a gente a gente perguntou como é que era a época do início da televisão né? e ela falava, não tinha um teletape então era tudo ao vivo, então é o mais próximo que a gente está hoje as pessoas iam lá e apresentavam uma peça de hélice sem poder errar, porque era ao vivo então antes da invenção do teletaping já era o que a gente está vivenciando só que com atores experimentando essa grande aventura de uma televisão no São Paulo e Rio principalmente onde tinha os estúdios né? então as pessoas, ela falava que ela ia São Paulo para fazer um Shakespeare em São Paulo depois viajar para fazer um, uma tragédia grega no Rio, no outro estúdio e no ônibus, eles só correndo para fazer ao vivo então eram as artes cênicas só que na telepresença pela televisão e aí eu comecei a ver a palavra telepresença tá, então é presença à distância mas não deixa de ser uma presença só mudo que as pessoas estão me vendo só que não estão no mesmo espaço que eu mas sou eu que estou presente e vivo em algum lugar deixa de ser telepresença quando tá é uma coisa pré-gravada né? como as pessoas estão vendo agora é uma telepresença, assistindo ao vivo acabou, vão ver em outro momento já não é uma telepresença é uma gravação de um vídeo então e aí eu fiquei mas e a teatralidade nessa história né? como é que fica as questões teatrais, então eu comecei a ver então, ó, o sentido, são áudio visual então só tem o áudio e o visual o tátil, o olfato o paladar que a gente ainda tem no teatro a espacialidade mais ampla não vai ter, mas beleza mesmo com esse gargalo de ter só o áudio e o visual de forma da tela o que que se pode fazer cênicamente, de criatividade para se si, fazer uma narrativa. Então, onde está a poesia nesse novo formato? Como eu digo, é um novo, mas ao mesmo tempo a gente já pesquisa uns 10 anos, né algumas pessoas aqui, mas o que o que rolava é que eu sempre mantive muito presencial. E
2: quando eu entrei no mestrado até me perguntaram assim na banca, por que, é que você faz palhaço e faz tecnologia? Já? tão cultura assim. Não tinha pensado nessa pergunta, né? Na banca do metrô. Ah, por causa da
3: dialogicidade que já tem, da dramaturgia aberta que já tinha, numa no palhaçaria e nos bonecos. Aí eu pensei: isso que me cativa na tecnologia da internet? Porque se eu posso ter um chat participando com o pessoal, se eu posso ter, colocar alguém ao vivo, igual chama alguém pro pau, se eu posso fazer coisas que é, eu, eu já fazia antes é um campo que eu posso pesquisar tranquilamente se eu mantiver o Ao Vivo em diálogo. E aí que respondia também a parte da teatralidade que eu estava falando. Porque teatralidade, assim, para o Grotowski é essa relação entre o espectador e o ator, né? E o diretor tá ali para cuidar disso. Então, como é que é essa tensão entre o aqui e agora refletindo junto com a plateia e a plateia poder interagir, fazer aquela obra ser uma obra coautoral, uma obra que o diálogo flua e ele se sinta parte da obra como no teatro a gente tem, né? Porque no teatro a interação já existe, mesmo que não tenha olho no olho o diálogo com a plateia, se for uma quarta parede, mesmo assim, se a plateia ri muito ou chora muito ou faz alguma reação, o ator não pode falar a fala em cima da plateia. Ele tem que esperar abaixar o volume para falar. Isso já é uma interação. Cada espetáculo é único, porque a plateia é única, né?
2: Então... Tem esse, esse quesito de responder o perguntou também do Rock Severino. O que, que muda dessa história? Há alguns fatores
3: muito graves assim, na pandemia. Quem não gostava de fazer isso, ou não queria, ou não se enterou com isso, que poderia ser um caminho também para as artes cênicas, que não anula, mas sim complementa as artes cênicas do teatro complementa as artes na TV, não teve outra saída, teve que fazer, como a gente viu, o falou bem, tipo, e agora? Vamos ver como é que é, refletou, então o primeiro bar que me deu é, caramba, as é, pessoas que já faziam, mas agora todo mundo vai ter que fazer, e não tem nem alguém que vai ensinar nas escolas bem, as universidades uhum. não estão tão preparadas para isso, Aí a Amanda Aires, que já pesquisava isso comigo também, ela pesquisou e falou isso, e fez um, um curso de formação para professores, inclusive está no chat aqui, né, Amanda? E aí a Janaína também, que também pesquisava com a questão do cine, no cinema também, lá na UNB, na Universidade de Brasília. E aí a gente começou a trocar figurinha. A Amanda é, já estava na Universidade de Manaus e ela falou, Guilherme, eu estou com alguns alunos aqui para fazer estágio e tal, de interpretação bora fazer, então a gente fez uma montagem do Rock Severino, que é mesclando Rock Santeiro com, com Morte de Vida Severina, numa dramaturgia e a gente não via muita interação, só que cada ator na sua casa, então que foi de diferente porque os atores não podiam sair de casa a cenografia, o figurino, era o que eles tinham em casa era no um estado, um momento pandêmico, onde ele não queria que eles se e tipo presencialmente e aí tive outra dificuldade, que é tipo um desafio, né? E aí cada um na sua casa, vamos tentar criar. Então a gente fazia estudos o melhor local para eles apresentarem, qual é a câmera deles. E aí vários gargalos de equipamentos, né? Cada um com a câmera, um celular, um laptop, áudio, luz. Mas 19 atores, variava isso. E a gente tinha lugares que a gente tinha que manter a mesma impressão, como um prostíbulo lá. Né? e aí esse prostíbulo a gente colocou, cada um tem pisca-alerta, pisca-pisca na... de árvore natal, tem, coloca lá, então pisca-pisca virou uma coisa, todo mundo fazia cena no... no puteiro ali, tinha isso, e aí a gente fez essa encenação, tentando criar ao máximo o mesmo ambiente, e aí a edição de vídeo ao vivo, então foi um crescimento muito grande ali para os alunos da, da Universidade de Manaus, do Estado de Manaus, do Amazonas, né? e na, na cidade de Manaus, quando a gente chegou e fez esse formato, um professor estava em Portugal, outro aluno estava em São Paulo, outro professor estava no Rio Grande do Sul, porque tinha dado aquela pausa na, na universidade. Então foi uma coisa de juntar pessoas e que o Rubens já faz isso há muito tempo também, juntando palcos, cidades, países diferentes. E a Renata já tinha o site do, do Teatro para Alguém, que já fazia transmissões de peças ao vivo. Eu tentei me especializar muito na interação, em tentar colocar pessoas ao vivo. Então, como palhaço, eu colocava e eu interagia com quem surgisse ali, como se fosse uma plateia que eu buscasse. Isso me fascinou mais. E eu fui aumentando o equipamento ao máximo né, de qualidade. E nisso, aquela sobrevivência, né? Como é que monetiza? Igual vocês aí agora. Vem outro formato. A gente é acostumado a tentar ganhar grana com panfleto. Como é o um marketing digital? É outro universo. A gente que rala fazendo ator e ao mesmo tempo sendo marqueteiro de si mesmo né, e produtor de si mesmo, passa a ter que estudar marketing digital. Aí você estuda o digital depende de mil propagandas de, de cara de marketing digital. E hoje em dia você fala, é, sei lá, vaso sanitário, as festas que vão entrar na rede social estão tá lá um monte de propaganda de vaso sanitário, curso para fazer vaso sanitário, tudo. Então você tem um outro contexto onde a interação tem mecanismos robóticos até de, de, de fazer é, esse diálogo, como fazer uma... Você tem a questão da monetização que a gente fica se reinventando. Então eu vi que vários festivais diferentes começaram a se transformar em online. Alguns que resistiram, achando que a pandemia ia acabar, não teve como. E nesse formato, que é o único diálogo para a gente se manter com manter criando cenas e as pessoas entendendo narrativa, esse formato acho que veio para ficar mesmo, de formação, as pessoas vão voltar a frequentar os espaços presenciais, mas não sem perder, mas não querendo perder a audiência do online, porque o que me movia também de transmitir espetáculos aqui de, de Brasília é porque as coisas não eram... Eu tinha audiência de 100, 100 lugares. Beleza, mas a cena era tão boa, eu queria que mais pessoas vissem. Então, quando eu colocava, às vezes, tinha mais gente online do que no teatro sentado. Eu falei, pelo menos chegou em mais pessoas. Isso me fez refletir que, e quando acaba a pandemia, vamos voltar ao circo teatro Não a maioria da população, porque a maioria da população não tem espaço teatral, nem se nos seus municípios. Então, muda pra gente que vive em capital, que já exerce a função... Mas as pessoas que não tinham acesso ao teatro ao circo presencial continuarão não tendo, porém, tem no online. Então muitas peças e grupos de teatro que não eram conhecidos antes passaram a ser por causa desse formato online. Muitos grupos que resistiam a entrar nesse universo do ciberespaço, ciber né, desse universo computacional eles passam a ter espaço, a fazer seu canal do YouTube, a passar a transmitir, e isso gera um, um, uma mudança muito forte no cenário do audiovisual, que antes era o Rio, muito eixo Rio-São Paulo. Porto Alegre ainda tem uma produção audiovisual muito grande, Brasília também tem, mas os municípios passaram, a, também alguns grupos bons passaram a competir espaço no YouTube com grupos das capitais. Então eu vejo que esse é um ponto positivo também, na, na receptividade dessas dessas cenas. E sobre a questão da, das crises, né? Que a gente sempre passou. Ditadura que parava. Os grupos, eu não vivi essa época, mas todos os relatos, você vê que as pessoas eram banidas. Então, a gente enfrentou muitas crises econômicas, então. Eu até brinco assim, os outros setores estão em crise econômica. Cola com a gente, que a gente já sabe de tantas que a gente já sabe sobreviver em crises econômico do setor, não é assim, é difícil algum grupo que se destaca com tranquilidade econômica, assim, com reservas e podendo investir sem precisar do Estado ou de muitos clientes né, de ingressos, então acho que já deve ter extrapolado o tempo aí, né? mas é isso, eu quis tentar falar o que eu acho mais importante, o que mais me tocou nesse processo todo, e que o site, o portal mever.com.br tem lá as pesquisas, minha, da Amanda, está lá disponível no acervo, tem... a gente vai disponibilizar outras pesquisas, recentemente fizemos as pesquisas do Teatro Digital, é, com quem acessa o site, então divulgamos essa pesquisa, tivemos o uhum. um levantamento pela USP, e pela Ludmilla Macedo, que fez essa pesquisa, então a gente vai divulgar em breve o resultado dessa pesquisa também, do que que as pessoas pensam, a gente buscou pessoas que assistem teatro e que agora estão querendo, estão tendo que ficar na dúvida ou não assistir um teatro. nome, para finalizar aqui, eu acho que ainda não temos. Eu falo técnicas pela internet, porque quem vem do cinema, trajetória de cinema, chama de cinema ao vivo. Quem hum. é da TV, chama de TV ao vivo, que sempre fez TV, por que, que isso é teatro ao vivo? Não é teatro, isso é TV, eu uso os mecanismos de TV, linguagem de TV quem vem do arte é vídeo arte como já fazia e quem é igual mudou da, da, da pintura para fotografia né? dá uns receios, dá uns medos até mas ao mesmo tempo dá uma provocação de agora, bora reinventar, bora fazer outras cenas, bora... um novo palco pra gente é palco pra galera da TV de cinema continua sendo estúdio então hum. o nome não sei, mas eu sei que streaming não deve ficar a é, arte cênica eu chamo de arte cênica pela internet, mas o que vier eu não sei. Mas o que importa é fazer, né? A gente. Não precisa dar um nome aí, eu vou citar só Shakespeare que falava. É, e a Rosa, se nos chamasse Rosa, deixaria de ser tão perfumosa, né? Quando o momento tá uhum. ficar com a Julieta, ele joga essa. E é isso, a plateia tem que entender. Continuamos fazendo cena, contando narrativas fantásticas, maravilhosas. Alguns podem
0: ser ruim, como era antes. Mas estamos aqui, continuando nas artes. Massa, Guilherme. É, esse lance da telepresença já é uma coisa que, que a gente já pensa há bastante tempo, né? Em mil, 2016, eu tive uma experiência nisso, num projeto aqui na UFC, né? Que é a Universidade Federal do Ceará. A gente fez uma. Aqui, na UFC, no Ceará, a gente fazia o espetáculo de teatro, na Bahia tinha o espetáculo de dança, e em Campinas a gente tinha a exposição videográfica. E aí todo mundo enviava informação ao mesmo tempo para todo mundo. Então aqui a gente recebia a performance da dança e ia fazendo as interações junto com o pessoal de Campinas. E eu acho que assim é, é um campo muito vasto. Não tem como, como você falou, para a gente agora, nesse momento, definir o que, que é Entendeu? O importante é que a gente comece a trabalhar na perspectiva do que cada um já faz e cada linguagem tem a sua forma de fazer, né? A Drezee falou um pouquinho disso antes, né? E aí eu queria entrar um pouquinho. Agora para convidar o Rubens Veloso para conversar com a gente nesse nesse nosso não próximo não
1: a gente pode, a gente Opa, pode voltar tá? sou eu aqui assim é gente olha só é, a Renata ela, ela tá com celular sai no fumaça, então ela não vai poder. Quem está acompanhando o chat viu que ela se desculpou e no lugar dela está vindo o excelentíssimo esposo, né? o Nelson Kau, que também estaria aqui com a gente, os dois estariam dividindo a, a mesma tela com a gente. Aconteceu um problema e aí o Nelson acabou saindo e ele ficou ouvindo. Mas com esse problema da Renata, o Nelson acabou assumindo também. Eles desenvolvem o mesmo trabalho, o mesmo projeto, eles que criaram o... o um teatro para alguém. Então, já que a gente está aqui na, nessa questão tecnológica, eu até sugeri para a Renata para eu ligá-la, para ligar para ela via celular, via WhatsApp, e aí ela e o Nelson podem começar a conversar com a gente. Que tal? Pode ser, Wallace, se você permite? Por mim, tudo bem. Segue aí, segue, segue então, na paz. Então, vamos lá. Deixa eu... tô ligando.
0: Para quem não conhece o Nelson, o, Cal, o Nelson ele é diretor de fotografia e é operador de câmera e fotógrafo Exil desde 2008. E trabalha com, com o Teatro Paralelã desde aquela época.
7: Tá Podemos começar?
2: Vocês estão
5: me ouvindo?
7: Sim.
8: Então, na verdade, assim, eu estou num lugar super remoto, no meio da floresta, em Minas Gerais, numa casa autônoma, e estou falando via satélite, de uma internet via satélite, então o delay é enorme. Eu falo aqui, daqui a um minuto que vocês vão receber minhas falas, e que já é um problema do teatro digital que a gente está discutindo. Né? Eu acho um ponto super legal de vocês da gente discutir isso também, a questão que o Rubens Veloso deve ter é, deparado quando fazia a, 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 a encenação entre atores de países diferentes, como é que ele lidava com esse delay, né? É, quanto ao, ao palestrante anterior, é, eu acho que vocês, fora do eixo, não existe mais eixo. Na internet todos estamos conectados. Então é muito legal porque não existe mais o centro. E, e esse é o espaço de democratização. Esse é o espaço perfeito. Nós decidimos fazer o teatro para alguém justamente por causa disso. A Renata... É, o... Ela queria fazer teatro, tava cansada de fazer teatro em lugares que, de repente, num dia estava fazendo para mil pessoas, no outro dia estava com 10 gatos
2: pingados.
8: Aí ela teve uma ideia maluca, falou, vamos fazer teatro pela internet, de casa, vamos fazer teatro para ninguém, né? E o site ia se chamar Teatro para Ninguém. A gente achou que ia ficar uma coisa um pouco é muito forte já também ninguém mudamos para teatro para alguém é, eu vim de outro de outras experiências eu tinha passado quatro anos do vertigem depois fiquei um ano na Forjaz e eu também tava começando a abandonar o teatro queria fazer uma coisa diferente e resolveu encarar essa aventura né é, na época não existia o streaming muito direito, a gente conseguiu uma parceria com uma produtora que nos emprestou um servidor de Windows Media, então quem não, consegui, não tinha, quem tinha Mac não podia nos assistir. É, a gente é, fazia com uma câmera só que era única, que tínhamos ligado a um fio, é... PCA analógico, indo para um encoder no notebook e fazendo o que dava para fazer, né? uma aventura total, toda hora caía sinal de internet, toda hora caía fio, né? é... mas ficamos muito em... é, é, é apaixonados pela possibilidade de usar esse instrumento, que é o mais importante, é, é o instrumento mais colaborativo que existe, que é a internet. né Eu sempre falo assim que é, o Facebook ele é só uma ferramenta muito boba, mas ele se torna interessante porque nós colocamos nossas vidas nele e nós interagimos com os outros é, através dele. E, e a nossa interação fica interessante isso faz com que o Facebook fique uma coisa interessante. Então, a nossa ideia era pegar todos os artistas de, de todo o país que não tivessem onde se apresentar, que todos eles pudessem, co, junto conosco, criar peças novas é, e que todo aquele artista que tivesse um texto que nunca teve ou de grana para pagar um teatro ou é, ou estava com um texto que nunca se encaixava em nenhuma em nenhuma mídia tradicional é, pudesse mostrar a, a, o seu trabalho né porque por exemplo numa a gente achou receber um texto do Mário Bortolotto que era palavrão desde o título desde a primeira linha até a última palavra né esse texto nunca seria mostrado numa TV que é super conservadora e no teatro ele mesmo sendo dono de um teatro ele não conseguiu montar essa peça muitas vezes né então nós decidimos é... Então, nós oferecíamos a liberdade criativa e a vontade de criar colaborativamente. Né? É, convidamos todo mundo que apareceu, por isso que são 300 profissionais que apareceram, passaram por lá, Antônio Prata e Arajanga. Né? É, pensando também na democratização, né? essa coisa da democratização. Qualquer pessoa que tivesse R$ é, reais para entrar numa lança, House e ficar três horas, poderia assistir com muito pouco dinheiro, com muito menos do que pagaria no teatro, é, aos nossos espetáculos. né? É, tudo era feito ao vivo, então ensaiávamos três vezes, depois, a quarta vez a gente transmitia ao vivo, gravando no, na câmera ao mesmo tempo, depois ensinávamos. Três, é, transmitíamos três vezes seguidas e depois escolhíamos a melhor para ir para o YouTube. Já que já estava gravado na câmera, a gente aproveitava, pegava o que estava na câmera e publicava no YouTube. Na época, o YouTube só permitia 10 minutos de vídeo. Então, se uma peça tinha meia hora, dividíamos o vídeo em três partes. É... Então... É, sem querer, a gente não está querendo questionar a, 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 o, o teatro, a presencialidade, mas foi, foi uma evolução sem querer. A gente foi fazendo e a gente percebeu que estávamos quebrando a presencialidade. E, e com essa coisa de postar no YouTube, a gente estava quebrando também a, a questão da presença, do ao vivo. Né? O teatro que era efêmero, de repente, estava no dia seguinte, perenizado para sempre no YouTube. É, com o passar do tempo, a gente percebeu que qualquer lugar que tivesse internet poderia ser o é, um palco. Então, no final do Teatro para Alguém, a gente começou a querer fazer teatro em lugares improváveis. A, a exemplo da nossa experiência que a gente teve no Vertigem. Então, o nosso sonho era, por exemplo, fazer uma peça dentro de um carro, em movimento em que a gente conversasse com a cidade conversasse com não só falasse da cidade mas conversasse com ele outra coisa seria é, através do chat ter uma interação maior com o público né? com evidenciar que o teatro é um jogo e brincar usar a, a, a via dupla da internet para fazer o jogo e por fim a gente começou terceiro ponto, momento, a gente começou a experimentar mais que uma câmera né? fazer cortes ao vivo, mas isso era muito caro para nós e a gente nunca conseguiu levar isso muito adiante e num quarto momento, a gente começou a experimentar o remix o que que é isso? tudo que é digital pede um remix você hoje tira uma foto no Instagram e não clique só, você coloca filtro, tua pele fica linda, você fica maravilhoso. Então, ao contrário da fotografia quando ela surgiu em 1800 e bolinha, naquela época a fotografia era considerada um documento, uma expressão da verdade. A partir do momento do digital, o, o, a fotografia se torna uma mentira. Ela se torna qualquer coisa que a gente queira, porque a, a fotografia se expressa como remixável, como uma coisa manipulável. Então, é, chamamos no final do teatro para alguém um VJ, VJ Scan, ele, a, ele recebia as imagens da nossa câmera num switcher pequenininho analógico e ele remixava as imagens imediatamente, antes de chegar no encoder, para as pessoas assistirem. É... Tudo isso para dizer que, assim, eu acho que a tecnologia está aí, está à disposição, temos que usá-la para ir adiante, seguir em frente e não olhar para trás. Isso é teatro ou não, não, não importa. Né? É... O que importa é que é... Ele nos traz novos desafios e a gente foi, sem olhar para trás, tentando conquistá-los do jeito que a gente podia. Nosso grupo, especialmente, não quis se aventurar tanto na pesquisa que o Fila 7 do Rubens Veloso já fazia, que era essa, que é essa coisa de você pegar pessoas de lugares diferentes e interagir. A gente tentou pesquisar mais, como contar uma boa história e como democratizá-la para todo mundo. né? Nossas apresentações tinham, em média, 1.500 pessoas por dia, e a nossa vontade era que tivesse mais, mais e mais, de, e, e de tentar descobrir uma forma de financiamento, exatamente, que é a grande questão que todo mundo levantou. né? É, a ideia era cliques suficientes a ponto de virar de se conseguir se manter como um como depois outros formatos conseguiram que nem o dos Fundos que não é bem teatro mas mas que eles nos mostram que é possível sim né? Que, que em São Paulo nós estávamos muito viciados ou na bilheteria ou na lei de fomento e nenhuma das duas resolve a questão, então o digital nos trouxe oportunidades para repensar tudo isso e experimentar novas possibilidades eu acho que é, eu dei um panorama rápido geral a Renata teria muito mais o que dizer é, mas eu acho legal abrir para perguntas e depois a gente vai evoluindo na conversa
1: É, se você quiser falar, é só me ligar aqui que eu ponho para cá e a gente vai conversando, né? Essas tecnologias se cruzando. Mas a Re Nata, né? Sim, olha, eu já sou íntimo, né? <risos> Ela coloca que toda a produção do teatro para alguém, isso no, no chat, né? Assim, era realizado em plano sequência e longe de ser um registro teatral havia uma pesquisa da mistura das linguagens para chegar a uma nova forma de encenar o teatro. Eu acho que esse ponto também é... é... E, assim... É,
8: é... A gente falava que teatro filmado é muito chato. Né? <risos> então, como não fazer teatro filmado? Não fica... Deixar ele parado na boca de cena. A gente... Ah, ah, como só tínhamos uma câmera, essa câmera tinha que decupar como num filme, é, todo plano sequência é uma decupagem a, a todo momento então se você tinha que ir de um plano geral para um plano fechado a câmera ou o ator se aproximava da câmera de forma que a gente imaginava uma decupagem e ia decupando através do tempo né? no final o, o operador de câmera que era eu, o diretor de fotografia não era só um técnico ele é um ator invisível ele era às vezes um espectador que com uma câmera tremida era como um espectador que visse uma coisa acontecendo na frente e quisesse participar mas infelizmente não conseguia como se fosse quase um coro de uma tragédia grega né? às vezes você vai com uma câmera suave como se fosse uma câmera, um narrador onisciente, como se fosse Deus ou, ou um, um narrador mesmo que está alheio à situação ou presente na situação. Isso a gente foi tentando obra a obra e eu acho que são coisas que cada um tem que ir experimentando, estudando muito, vendo cinema e,
2: e, e tentando, né?
1: O... Não, também com o microfone mutado não dá, né? Sim. <risos> Bom, eu estou aqui com a Renata, ela está no WhatsApp, tá? É... Bom, Rê, é com você. Pode falar. Legal. Estão que... ouvindo? Acho que sim, né?
6: Cal, está Cal falando um pouquinho, terminando aí. Você
1: Vocês pode falar? Me né? Sim, existe... legal.
6: Então, acho que assim, o, é, o importante só é a gente começar agora falamos bastante do passado. Acho que agora é hora de falar do presente
2: e do futuro. Está
1: escutando? Sim, sim, pode falar. Está tá. todo mundo escutando você.
7: Tá.
6: Então, acho que é hora de falar sobre o, o, o presente e o futuro, né? Então, assim, depois de 12 anos uh, que a gente
7: criou o Teatro para Alguém, Rubens também é uma pessoa que vocês vão ter um
6: imenso prazer em escutar. Né, devido à experiência dele e agora, né, esse momento em que estamos aí, né, que a gente vê uma porrada de coisa acontecendo e o tempo inteiro uh, 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 indagando, é, não é, essas bobagens todas que a gente fica tentando entender e aí assim acho que vale a pena lembrar que todas essas essas plataformas que a gente tem hoje em dia elas não foram pensadas né, para as artes cênicas, não foram pensadas para. É, é, o Zoom, por exemplo, é uma plataforma que a gente tem para, para o mundo corporativo, para o mundo né, para, para os empresariados, para os empresários. Né? O Insta, a gente também tem, a gente tem a facilidade de ter todos esses mines dentro dessas plataformas, mas, assim, é difícil também da gente ter a liberdade de fazer o que a gente quer, né, com dentro dentro dessas plataformas. Né? Então, eu acho que agora é o momento da gente trocar em relação a isso. né? E aí a gente vai chegar daqui a pouquinho, a gente vai perceber que, que puxa, a, a é, 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 é o que a gente sempre dizia lá atrás e a gente continua dizendo um pouco ainda hoje, né, que é essa mistura das linguagens que se aproxima mais do audiovisual, será? Não sei. Se aproxima, claro, porque tem uma câmera como, como um meio. né Mas a gente tem o um plano sequência, a gente tem a não edição, a gente tem... né é, é, Eu acho que é, essa, é essa, esse terceiro... Essa essa terceira via que aparece e que aí a gente agora... Uh, tem um videomaker aí para se pensar esse cara que faz tudo com uma câmera e, e, e a gente tem que se livrar, ou melhor, se apropriar melhor dessas ferramentas porque, no final das contas, é um pouquinho... Tem, tem coisas que a gente vê que a gente gosta, mas tem coisas que são muito chatas de se ver. Do ator tentando quebrar essa quarta parede, né, essa quarta parede virtual que vira uma coisa muito chata às vezes, e às vezes interessante também. Então, eu acho que a gente mergulhar ainda mais e daqui a pouco a gente vai ter mais e mais ferramentas pensadas para esse mundo artístico das artes cênicas. Enfim, é mais ou menos
2: por aí. Vira uma coisa muito chata. Uau, uau,
1: uau. Bom, mudamos um pouco também aqui, né? A gente foi para... <risos> a gente via Skype, via OBS, via, a, via YouTube e também via WhatsApp. São essas ferramentas que a gente tem à disposição agora né, na, nessa nossa comunicação. E, e, e Carl, eu, assim, a, compartilho com você é, a democratização que a internet está... Tá, Tá levando de informação e de conhecimento é, é algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Né? A grande diferença agora é a gente saber é, como utilizá-la e como divulgar. Né? Ainda, ainda a gente tem muita coisa, muita bobagem sendo consumida, né? mas acho que com o passar dos anos a gente vai descobrir que a internet ela é um verdadeiro é, tesouro. E o nosso canal tem esse objetivo, da democratização do conhecimento das artes. Nós somos um divulgador das artes na, na, na internet. Bom, obrigado, Renata, obrigado, Carl, obrigado, Guilherme, obrigado, Desirê. Assim, Essas confusões aqui, vocês acabaram falando e eu acabei nem agradecendo vocês. Assim, me desculpe. Mas a gente deixou por último, acho que uma pessoa que ela foi o pioneiro nisso, né, assim, e pelo que eu é, já andei conversando, é uma das grandes referências dessas dessas interações entre internet e palco, e a gente vai ter agora, assim, a, a oportunidade e o grande prazer de ouvir Rubens Veloso. Fala-se,
2: apresenta a gente o Rubens.
0: Abre o microfone Eu sempre fico com meus meu microfone desligado Mas vai dar certo, que legal Vamos lá é, A formação e carreira de Ruber Veloso Tem sido marcada pela busca e conquista de uma, express, de uma expressão muito pessoal Que alia linguagens das artes Tão diversas como as do cinema, do vídeo Artes plásticas e principalmente o teatro é sócio-fundador do coletivo Fila 7 Desde 2005 E desde então participou de direção De diversos espetáculos como Galileu Galilei, de Brecht, Espetáculo Pain, é, Play on Earth Com conexão de três países online Brasil, Inglaterra e Singapura E a peça What wrong with the world Em parceria com Julian, May, Julian Maynard Smith do Station House da Terra, um espetáculo que conectou ao vivo o Rio de Janeiro. Em 2011, responsável pela concepção e direção de 25 programas, denominados Uma Aventura do Crescimento, para o site Física Vivencial. Em 2013, participou da criação do coletivo Filacete. Filoset aparelhos de superar ausências. Em 2019, junto com Alice Camozzi fizeram dois espetáculos, Venice Island's Fast Food, no Sesc Consolação, e Enrolado, Enrolando um Beck, um Beckett, no Teatro Centro da Terra.
1: Falho, né Wallace? Acontece, é falho, Acontece. Falho, né? Acontece. Sim. A gente vai cair no YouTube por sua causa,
0: Wallace <risos> Meu amigo, Mas essas coisas são da vida Vai dizer que não aparece assim o Beckett no
5: teatro Mas a ideia né? era essa, Wallace
0: É, já entendi aqui do enrolando no Beckett há muito tempo
2: A ideia era
0: então,
5: essa é, Bem-vindo é, um Só para dizer para vocês que entre isso teve muitas outras coisas tá todas ligadas. Eu é, depois eu falo dele se der tempo. É, bom, a coisa é a seguinte, eu queria, antes de, de falar, inaugurar uma fala qualquer, é, dar quatro, falar quatro coisinhas para vocês. Primeiro, eu sou uma pessoa muito intensa, assim, para falar. É bobagem, tudo aqui que é desconhecimento, entendeu? Uma coisa. Então, não levem com uma afirmação assim, oh, nossa, que sujeito arrogante eu não sou. A gente está protestando. A segunda coisa é que tudo que eu vou falar aqui é sempre resultado de trabalho coletivo. Não é uma coisa individual, não é um trabalho principalmente realizado pelo com cacetada de artistas que a gente convoca, que são performers, gente de, de teatro, gente de cinema, gente de artes plásticas. Então, tem todo esse processo. Era que eu tinha preparado aqui uma coisa, estava pensando uma coisa para falar, mas os três maravilhosos convidados que vieram antes já deram o um problema. Então, eu vou procurar um caminho aqui um pouco diferente. Tá, eu vou, então, vou balbuciar coisas que eu vou sair do que eu tinha pensado e vou para outro lugar. É, então, a coisa é a seguinte. É, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou contar. Entre todas as coisas que a gente já fez, teve uma que foi seminal. É, a gente, eu, eu, eu sempre tive muito interesse, e o Filo também, nessa relação... Da, da, do teatro, a partir do teatro, para outros ambientes, outras formas de comunicação. E o Galileu já foi assim, a gente encenou com, com, com transmissões também em vídeo dentro da cena, com ao vivo, a é, orquestra tinha orquestra ao vivo em cena, era uma coisa... Mas aí aconteceu uma coisa na nossa história que é era muito interessante. A gente eu, eu 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 vinha discutindo isso com eles. Eu vou falar eu, mas vocês consideram que é todo mundo, tá? É, eu vinha pensando na de que era inevitável no começo do século XX já no começo do século XX de explodir era inevitável que a internet, outras formas de comunicação, e muito potentes, muito. Era uma coisa assim, ou seja, o mundo estava conectado, né? Então, a primeira coisa que veio preocupação era, eu, eu, assim, eu pensei, o teatro é uma potência absurda, o teatro é uma potência absurda, uma potência na presença ali absurda, é, é uma coisa muito forte, é muito impactante. E, e aí eu falei assim como pensamos como a gente pode a partir dessa potência dessa presença dessa potência expandi-la para outros lugares sem que se perca a, a, a presença agora aqui né, do teatro então eu vou descrever o primeiro trabalho que a gente fez e a partir dele conclusões que podem ajudar posso colaborar com o que vocês estão querendo. A gente fez um espetáculo chamado Play On Us, que era, é, era, ele foi concebido para se estrear no maior festival de teatro da Ásia, que é em Singapura, e reuniu é, ao Fila 7, aqui em São Paulo, o Londres, e em Singapura, um grupo chamado Teatro Works, que, na verdade, era um grupo de chineses. É, é, esse espetáculo que depois, quando acabou, a gente, o filósofo sentou, falou assim, qualquer coisa na vida, qualquer coisa a gente faz, não tem mais o que... Dá para fazer qualquer coisa, porque foi uma luta, foi uma coisa absurda. Vocês imaginam, foi em 2006, não tinha Zoom, não tinha nada dessas coisas. E nós fizemos era uma coisa assim, os três espetáculos eram montados ao vivo, com plateia, no teatro, ao mesmo tempo, existia um plano de sequência marcado de dois em dois minutos nos três lugares, e plano sequência transmitiam as imagens para uma tela enorme que existia nos três lugares, construindo um plano que nós construímos é, de uma forma arquitetônica, de uma forma cenográfica, em que você podia juntar sofás no, no corte do plano e você punha dois atores sentados um do lado do outro, ou seja, era um palco lá em cima. A história circulava assim, você via o teatro, via lá em cima. Bom, aí que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, é, nós tivemos que descobrir um jeito de manter a teatralidade da cena porque nós estávamos num palco e ao mesmo tempo é, uma certa contenção é, senão a gente o na tela um overacting na tela então, nós aprendemos a trafegar num meio fio que era que eu chamei de teatralidades imagéticas espaços conectados. Né? Então, em vez da gente falar de teatro, e, e, ou seja, havia ali um espírito de teatro, mas com, com uma certa retenção. É... Isso foi uma maravilha, e, de, e, e depois dessa experiência, você, quando você experimenta, aí que depois vem todas as formas de teoria que você já estava pensando, mas aí elas se concretizam. Então, uma delas foi o seguinte, nós percebemos que é, a, a, presença, a presença ao vivo na tela ela ia se constituir durante o tempo, e isso, aconte, isso foi acontecendo e cada vez está mais potencializado, ela ia acontecer com uma forma de presença. Nós estamos aqui numa forma de presença. Só que essa presença é diferente da presença do teatro. Ela tem outras qualidades, mas ela é uma presença. Né? Então, nós resolvemos chamar a presença do teatro de presença carbônica e a presença na tela de presença cibícica. E aí o ator trafegava de um lugar para o outro, sempre dentro do seu contínuo de, de presença e de, de, de interpretação, porém ele mudava de estado químico. E quando ele mudava de estado químico, ele mudava a chave da sua presença. Era uma outra forma de presença. Né? Eu vou contar agora uma segunda experiência que nós fizemos em, em, no Rio, que foi Rio de Janeiro, não, é Futuro, outra vez com Londres. Só que dessa vez eram só dois. Então, nós mudamos um pouco a coisa, mas mantendo a mesma ideia. Só que aí eu baixei as telas, sabe essa tela cênica, esse filó belga que você projeta? Então, tinha a projeção que vinha de Londres do Brasil ali e por trás dela os atores em cena. É, num dia nós é, eu ficava lá em cima na técnica vendo o público entrar e entrou duas pessoas entraram duas pessoas muito simples muito, muito 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 simples um casal obviamente e eu achei que era filha até hoje eu não sei mas deduzi que era filha. E eles ali ficaram bem em frente, assim, bem não sei o quê. Por quê? A gente, antes de, de é, é, começar o espetáculo, e depois do término dele, nós abríamos a câmera para o público, para um lado e para o outro, para o público sentir que aquilo estava sendo feito na hora, né? que tinham atores ingleses atuando com a gente naquela distância na primeira
2: vez a gente já mas às vezes o público duvidava e esse quando acabou todo... as pessoas indo embora a câmera ligada e o casal sentado quando ela pede para o som implora para pessoa... Porque ele queria ficar. E que não tinha o encontro com o seu filho do outro lado de teatro e
5: internet é, aí a gente olha, aí deixa, deixa eu ir falando assim, aí vocês me param porque eu não tenho noção de tempo aí a gente aqui. que é,
2: essas internet são todas extensões de generais. ou seja elas são extensões corporais elas, 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 elas são extensões do nosso corpo né? nós precisávamos de dinheiro para fazer essas coisas. E tudo batia do teatro, mas como a gente fazia com várias outras relações, a gente entrava em
5: edital de teatro e falava assim: eu até dou graça, porque agora qualquer coisa em Zoom virou teatro digital. Né? Eles falavam: não, não, não é teatro. E não tem é isso. Aí começamos a procurar universidades, que a gente viu que estava virando tese de um monte de universidade exatamente por esse nidetismo, e eles começaram, com os departamentos de arte cênica e tecnologia, nos ajudar. né Fizemos espetáculos assim, Profanações, né? que foi um espetáculo enorme, ligado com cinco universidades do Brasil. É... Bom, e aí, e aí nós começamos a trabalhar com essa ideia de extensões, e como enchiam a nossa paciência com assim, criamos os códigos novos.
2: Isso para mim é importante porque uma ideia que era planos de maneira de de eventos.
5: Ou seja, um lugar onde você cria um agenciamento e a partir desse formas de arte se afloram numa, numa igualdade de superfície, teatro, performance, artes plásticas, vídeo, papapá criamos isso. Aí a gente abandonou a ideia de dramaturgia no entrelaçamento dessas relações. Aí, como não sabia ser ator de teatro, tinha uma, a, a, a gente era um verdadeiro bandido naquela época, entendeu? assim. Aí resolvemos chamar de, eu, eu, eu confesso que fui eu que inventei, que foi livres singularidades desejantes, né? Que abreviando da LSD. E, e essas livres singularidades desejantes é o que você quiser. Você já não é mais, você está então, quando você muda de um lugar para o outro, de um contínuo para o outro, de, uma, de um estado de performance para um estado de texto, de atuação com a câmera, voltar para o palco...
2: ...singularidade desejante, A dor... ...todos os
5: códigos, porque estão sendo criados códigos novos agora. Então assim por exemplo vai mover
2: Never. Não entende mas ao mesmo
5: tempo assim não o teatro não pode se furtar de que está em ebulição uma de outras alternativas novas
2: de expressão e que ele não precisa. na geração de 2000 para cá tem um cacete que é genial
5: no videoaula, pisou no teatro. Nunca pisou num teatro. E são geniais, são artistas maravilhosos. Trabalhei com
2: vários deles. E quando eles viam o teatro e toda essa ligação, se apaixonaram pelo teatro também. Teatro e tal. Às vezes um certo engulho, porque assim, a gente foi renegado durante anos só. Isso não é teatro, não existe. Era uma horror. E sempre nome aos bois, eu prefiro falar de
5: teatralidades digitais. Né? Teatralidades digitais pode ser mais interessante. E deixa o teatro, já que eles, que eles gostam que o teatro fique lá amarrado, deixa o teatro como ele é. E o teatro é maravilhoso, é lindo, é fantástico. É uma, né? A gente, inclusive, pode fala, fazer coisas assim no meio de uma pandemia, porque a saliva minha não vai... O teatro tem que parar, porque uma das belezas do teatro é o ator cuspindo na primeira O perdigoto do teatro na primeira fila. É uma forma de presença de tanta pressão, de tanta limpeza, né, que você não pode abandonar. Agora, existem outras formas de presença hoje. O erro que nós não podemos cometer é você é, querer atribuir a essa presença que nós estamos agora uma presença igual ao presente, uma presença física. Eu aqui... Entendeu? Por exemplo, eu e o Wallace estivéssemos aqui, todos os nossos afetos seriam outros.
2: As nossas, os, os afetos que afloraram seriam outros. A gente tem os afetos que afloram aqui. E para explorar esses afetos que afloram aqui, o tem que ser outro, tem que ser outra, tem que ser essa presença. Se descoberto, e vou, vou falar uma coisa para vocês engraçada. A primeira vai ser e agora. É, estreia no final de. de... chamado. Para atravessar uma porta. É, indo toda
5: essa bagagem para cá, mas vai ser estreia totalmente. E tal. plataforma.
2: A internet está pegando. Só um, um minutinho.
5: Pera pera aqui
2: Gente, desculpa, tá? Ainda vou tentar arrumar a internet. Mas vocês tá estavam me ouvindo? Ali. Não. Por isso que eu tô, estou tô aqui. vou falar aqui de... discursando, vocês eu não eu falam? Eu no... é claro. estava ouvindo. É,
1: é, é da transmissão, aqui gente. Aqui. É da transmissão. É aqui, é, é, agora é o problema da internet aqui de casa. assim. Mas Vai, 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 vai passar, vai chegar. Vamos lá. Aqui, Sim, adoro.
2: Que a, a rede dele estava bem. Acho que... Deixa só a
4: esposa tá, e tá. a produtora, tá? tá ela está louca para aparecer, ela não é Não, não tava, <risos> eu estava, eu estou ouvindo. Eu tô ouvindo. Pode colocar a, a cadeirinha
0: dela tá aí do brincando. lado.
2: Aí ah, eu vou
5: tentar tá conversar com a gente. É, mas vocês ouviram mais ou menos o que eu falei? Sim, eu sim, sim, assim. sim. Ah,
2: sim,
5: sim. Tá. E agora me interrompeu, eu já não sei mais onde eu estava. Gostava tá eu... dos
1: afetos, eu adorei isso. Né? isso é explorar novos é, é, afetos. É,
5: é, é, é compreender isso. E, porque tem uma coisa que quando vocês falam, todo mundo aí falou maravilhoso, é momento é, é, absolutamente democrático, apesar de a gente saber de toda manipulação dos grandes empresas, sei lá, mas a gente pode se apropriar dele, a gente pode fazer
2: coisas em sistemas todos, e portanto cada um de uma
5: certa forma, mina o mundo. Com expressões de ódio absurdas, de, de coisa. É nossa função, como artista, é introduzir ali pensamento,
2: introduzir. Entendeu?
5: Introduzir afetos alegres, introduzir. É, dúvida, introduzir, é, o teatro sabe fazer muito bem, o cinema sabe fazer muito bem, tudo, pode fazer, tudo, todas essas linguagens fazem muito bem, e nós temos que trabalhar com isso. Nós que somos originalmente de teatro, eu estudei teatro e cinema, né? e vou falar mais uma coisa que eu estudei, que vocês vão estranhar, eu nunca exerci a profissão, mas eu amo estudar isso até hoje, que é física. Né? Eu estudei física porque porque eu amava, eu amo até hoje. Eu também. A é um do mundo que te quebra tudo, entendeu? Principalmente se você entrar na física conta na teoria de quântica, na teoria da incerteza, mas não coxe quântico, né? Que agora tudo é quântico. O pessoal nem sabe do que está falando, entendeu? Mas é, o universo é outra coisa é outra coisa. E hoje eu, nós estamos trabalhando também, e, e por isso tra 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 trabalhando nessa relação presença e, e internet, a gente está trabalhando com perspectiva ameríndia, estamos pre tá preparando com teoria queer, que a, assim, a teoria queer, é, a queer é, é, é porque eu acho que a gente vive, desculpa, eu vou fazer uma coisa aqui por causa do. do, do é, um pouco fora da, da coisa, mas eu acho que preciso falar isso. É, isso que a gente está vivendo inclusive nós todos sofrendo, porque a arte no Brasil virou coisa de mundo, né? a arte no Brasil virou coisa de, de, de sem-vergonha, de, de, de gente assim, nós estamos vivendo os estertores de uma certa forma de ver o mundo e de definir o homem que não existe mais. É a última resistência boçal a essa, a essa 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 é, digamos esse esse que vem lá do século XIX. a nossa definição de humano hoje, hoje é outra a nossa definição de corpo hoje é ampliada é gigantesca o os, a, a teoria queer fala disso com clareza né aí você pega por que, que tanta paixão pelo, pela, 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 pela cosmologonia ameríndia? Porque esses caras estão dizendo para você falar assim, tem que voltar para o estado de natureza e não de separação, porque senão a gente não sobrevive mais, acabou, entendeu? A coisa está toda esgotada, a gente como artista tem o é, é, tem um poder, porque a gente pode pegar... Toda a gente a gente pode pegar poesia, pegar física, pegar sociologia, pegar dramaturgia, juntar tudo e, e, e explodir, fazer explodir numa obra de arte. Se nós fizermos isso usando o teatro, usando a internet, usando o cinema, usando, como, como o Nelson falou, o Nelson fazia... A, 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 e com a Renata esse o teatro para alguém fazer um plano sequência entende assim era um plano sequência isso é uma coisa linda porque o plano sequência é uma forma de presença clara não há é a câmera se relacionando com o ator o ator com a câmera e aí vai vendo o que que dá às vezes um está a serviço do outro é muito bonito Entende assim é muito é, é, é muito forte é, eu costumo eu costumo dizer que vocês estão vendo um ser agora que tra trabalhou na na multidisciplinaridade na transdisciplinaridade e agora eu estou claramente e até o resto da minha vida trabalhando na indisciplinaridade <risos> Adorei. Eu não quero código. Eu quero dizer coisas. Eu quero trocar coisas com pessoas. Eu quero potencializar. eu e todos vocês que estão aqui, que estão me ouvindo. Né? Assim, que potencializar coisas. E aí, para isso, a gente tem que abandonar os códigos que a gente criou. Abandona! Entendeu? O que nós temos que entrar em estado poético de arte e trabalhar com esse Estado onde for possível a presença acontecer onde for possível a presença acontecer todos nós nós, sou, nós somos basicamente gente de teatro, gente. Luz, luz é lindo luz tem dramaturgia, né? A luz é uma dramaturgia na cena. A luz não é simplesmente para eliminar o ator, iluminar o ator. A luz é uma, é, uma, é, uma, é uma parte dramatúrgica e que nós vamos transformar em dramatúrgica agora. Ela vai. Então, é... eu acho que eu já falei para caceta, né <risos> Mas está ótimo está ótimo. Eu já parei, assim, vocês param? Quer que eu pare? Eu posso parar já.
1: Sim, pode ir, assim, tá ótimo te ouvir. Então,
5: bom, então você me corta aí, porque eu vou me animando. <risos> é, eu tô muito nessa, eu tô, eu tô muito, gente, nesse, nesse, nessa, nessa ira santa uma ira santa de não não suportar mais entendeu essa esse essa ignorância que tomou conta no Brasil isso é muito forte mas é no mundo inteiro entendeu é no mundo inteiro essa e, e principalmente é óbvio que a ciência as artes elas vão ser massacradas por que, que elas são massacradas? Porque elas quebram essa institucionalidade do, do corpo como masculino, feminino, do neoliberalismo como a única coisa possível no mundo. A gente quebra isso. A gente é outro lance. entendeu? O Guilherme mesmo tava falando assim, a gente tem que se virar, às vezes está duro. Você sabe que essa primeira apresentação que a gente fez, esse, esse primeiro... É, é, play on Earth que a gente fez, você imagina quanto custava isso né? nós fizemos tudo de graça ninguém deu nada a gente arrumou a, a, uma universidade aqui de São Paulo abriu para a gente o seu laboratório de tecnologia para a gente poder usar né? a coisa emprestou um teatro para a gente fazer os nossos atores a gente abriu mão de qualquer coisa e sim deu um mísero 5 mil é, dólares para a gente para comer, fazer alguma coisa, comprar um negócio, porque foram 40 dias de ensaio online, é, sendo assim, 4 é, horas de ensaio com todo mundo pela manhã, aí a gente corrigia as coisas, ensaiava cada grupo sozinho à tarde depois, no dia seguinte, voltava para ensaiar de novo e, e dizer para vocês assim, isso é muito bonito. Eu quero dizer, porque assim, o ser humano quando ele faz uma coisa fodida, ele faz. Entendeu? Ele quer, quando a gente quer fazer o coletivo, a gente faz. Você imagina que isso tudo era ao vivo. Portanto, nós tínhamos quatro horas, cinco horas de diferença para Londres e 11 para Singapura. Aí fizemos 12 apresentações. Primeiro que a gente ensaiava o Grupo Fila 7, como o era marcado diariamente, nós começamos a ensaio às sete horas da manhã. Imagina a disposição do elenco para fazer isso, né? Porque tinha que pegar à noite e se engaper... Quando a gente fez as apresentações, nós dividimos assim, eram 12 quatro bacanas para cada lugar, ou seja, quatro no horário, nós fizemos quatro às 9 horas da noite. Uau! Depois fizemos quatro ao meio-dia. Uau! e fizemos quatro às três horas da manhã.
7: Uau!
5: <risos> Uau! Eita. Mas isso... Outra coisa bonita, me parem se vocês quiserem, pelo amor de Deus, que agora eu vou lembrando. Outra coisa bonita que era, dessa história quando você descobre, e, e essa potência que é se ligar em outros lugares, em outras culturas, era o quê? Quando a gente estava montando a turgia da, da coisa, surgiam problemas. Né? Você imagina, uma companhia do Brasil tem uma visão de coisa. Uma companhia de Londres, outra. Uma companhia chinesa, outra. Né? E aí, havia, um, haviam algumas divergências e a gente resolvia na boa. Porque todo mundo estava imbuído de uma coisa. Isso tem uma data de estreia
7: Sim. e nós
5: vamos fazer isso acontecer. Então, a, às vezes, dava uns quebra pausa assim, né? todo mundo derrubava a internet, deixava 10 minutos derrubada, voltava 10 minutos depois, e opa, vamos resolver assim, assim, assado, e foi tudo maravilhoso. né? O é, 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 que, que eu posso mais? Ai, tem tanta coisa para dizer, gente, não me deixa ficar falando aqui, porque senão... <risos> <risos> então vamos para os internautas, assim, Rubens... Olha, muito obrigado por me ouvir, viu?
0: Nossa, hein? É, Para a gente é que é muito importante poder ouvir você, Rubens. Assim, a sua fala é muito, é muito personificadora disso que o que vivemos hoje, né? Eu acho incrível a, 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 a desmistificação que você traz da forma de do, do teatro. Do teatro já cristalizado e a gente tentar transformar em presença tudo que estamos fazendo, a arte em relação à presença, não mais denominando nomes e caricaturas físicas é, é para coisinha,
5: sabe? O Acho teatro, que... teatro para alguém. É. Se, você, se você ficasse assim, ah, mas não é teatro que não está presente, você perdia a experiência. Uhum. Você perdia o que estava tá acontecendo ali. Você perdia a potência da coisa, entendeu? Porque você ficava amarradinho num jeitinho de ver o mundo. Não tem jeitinho. Tem a gente interessante, a artista interessante, que quer dizer coisas. O Bergman tem uma coisa maravilhosa que ele fala, que às vezes eu gosto muito de dizer. Ele falava assim, todo artista é, uma de certa forma, uma criança que não se incomoda com o mundo como ele tem e quer construir o um mundo do jeito que ele gostaria. Opa, né? Sou eu. <risos> sou eu. <risos> então, é isso, gente. De Desculpe, eu falo demais.
3: Rubens, só uma coisa. Marcelo, eu acho ótimo quando o Rubens cria suas próprias nomenclaturas do vocabulário. Porque ele traz uma poesia a termos que a gente tem tão norte-americanizados, assim. Uhum. E, e quando eu fui no encontro com ele lá no CCBB, e ele chegou e falou, e essa tela da câmera que está filmando o que está acontecendo lá fora, isso é um buraco. Eu falei, ótimo, é um buraco. Não tem melhor nome do que dar um buraco quadrado que é um buraco. Ao mesmo tempo estou vendo que está lá do outro lado do buraco. Então, Exato. streaming, ou coisa, e eu fico brincando com isso, até o pessoal, a gente usou o StreamYard, eu falei, é o SpremYard, porque a gente estava tentando de usar isso, então o Google Meet virou camarim, a gente projetava a tela e a gente amava, é a porteira que vai dar o link, eu comecei a criar essas nomenclaturas também, olha o link para entrar no, na sala de, né, de reunião né, no, no teatro. Então você vai ser a porteira que vai colocar ali. A gente brincou muito com isso na né? montagem do Rock Severino também. Porque nada mais poético do que até a gente brincar com a linguagem da fala, do, do escrito do português. Tudo não precisa ter código, né? A gente pode pôr poesia Sim. até na, nos nomes das coisas. Então ah, isso eu acho fantástico, assim. No, na possibilidade de a gente recriar não só o teatro, mas todas as
2: outras linguagens. É isso.
5: A Sim. poesia tem que nos tirar da normalidade. Entendeu? A poesia a é tem que nos tirar da normalidade. A gente e nós não todos ter... aqui, todo mundo aqui é poeta. Estou olhando aqui essa telinha, Tô... pena que a Renata não está aí também. Tá, o Nelson, mas não está a Renata. Tá no chat. Tudo poeta, entendeu? Tudo poeta. É lindo. Não,
3: não temos que ter o novo normal, a gente tem que ter um, um algo melhor do que o que era o normal. É é, é,
1: é. O, A mesa tá aberta, gente Vocês aí da internet Façam suas perguntas Que a gente lança para cá E eu já vou lançar uma para vocês assim. é, Vocês falando dessa coisa do, Dessa Dessa nova linguagem Ou né, de uma descoberta de, Da utilização de materiais Para utilizar o teatro Como uma forma de comunicação é, não me recordo agora o nome da pesquisadora, é, mas ela fala que em 2030 né, o teatro vai acabar. Assim, as pessoas não vão saber mais o que é teatro. E ela fala assim, é, é uma forma, não o teatro nas capitais, né, assim, mas o teatro na grande parcela da população brasileira que está nessa base do triângulo, né? Não chega para elas, né? Elas não sabem o que é teatro, né? E aí eu tiro pelo meu avô quando eu fui tirar, quando eu fui fazer artes cênicas, é, ele me perguntou assim, eu falei, vou passei na, na universidade, aí ele, você vai fazer o quê? Aí eu, artes cênicas ele, hã? Aí eu, eu vou fazer teatro, aí ele falou, o que é isso, né? Assim, e isso a gente está reverberando isso também hoje, né, assim, o teatro ele não tá nessas novas... isso de acordo com essa pesquisadora, tá? E, e aí eu venho perguntar para vocês. Um novo fazer ou
2: essa no... uma
1: vascularização do teatro a a todas as classes sociais, né? E como a gente pode alcançar isso? aberto gente, aberta com
2: vocês eu, eu posso dar uma, 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 uma introdução nesse
3: tema, que é importante porque o teatro de rua ele vai existir, sempre vai existir, mesmo onde não tem espaços fechados, com telhado então uma apresentação numa praça uma apresentação na rua, sempre vai existir, né? porque vai existir o humano enquanto existir o humano, vai existir a narrativa, e a narrativa ou com sombras, como era nas cavernas ou com bonecos é, artesanais do, da pré-história, mas sempre vai existir. Então, eu acho que o, os municípios, como eu tinha falado, não tem teatro nem circo, não tem lona em todos os municípios, não tem espaço teatral em todos os municípios. Então, quando acabar a pandemia, a maioria do povo brasileiro não continu, continuarão não tendo acesso ao teatro e ao circo de qualidade, com bom refletor, uma boa mesa de luz e som, uns bom, um bom palco, uma cadeira confortável. Isso não existe, é uma realidade da nossa bolha social que faz, produz teatro e que sonha que isso chegue a todos. Os governantes querem acabar com a gente, não que cheguem a todos. Então, a gente tem que enfrentar para que a gente não morra. Então, a gente tem que enfrentar para que a gente não morra como humano, enfrentar para que a gente não morra como arte, como teatro e tentadores possíveis, incluindo a internet. Eu acho que é isso. É isso que a gente tem que buscar.
2: É verdade. Olha, gente, a gente tem que se libertar
5: das, do, 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 da prisão dos... Não, a gente, sabe assim, é, é, eu faço teatro, eu faço... A gente tem que se... O, o mundo tá, vai explodir. Está na cara, tá na cara que essa reação fascista é a única resistência de agora a algo que eles não conseguem segurar mais. Em outro lugar Nós já estamos em outro lugar. Nós já estamos com a ruptura do corpo, com a ruptura da... da a gente está nessa... Está tudo germinando, tudo acontecendo, germinando e pulando. E aí tem essa resistência conservadora, assim porque é o medo... Do novo, né? Nós, como artistas, não temos esse medo. A gente sabe levar porrada com categoria, né? Nós... Aprende <risos> a, a
2: sabe... cair no círculo.
5: A gente sabe com a cair. categoria, né? Então, é. Por exemplo, eu não lembro quem falou, disse que o teatro vai morrer uh, em 2030. Todo... Bom, o teatro morre todo ano, todo dia. Todo... Desde que eu nasci, uhum. o teatro está morrendo né? e está sempre aí. Então, eu não acho que isso vai acontecer, não. O que eu acho que vai acontecer, e não vai acontecer por, por nossa responsabilidade, por nossa causa, entendeu? Uhum. Por todo mundo que está aqui. Ele não vai morrer porque nós estamos linkando e trabalhando com ele num um lugar onde ele se expande para onde quiser. Por exemplo, pode, por acaso, agora, nesse momento, ter lá um Brasil... Como a gente está falando em português, ter um brasileiro na Islândia vendo a gente. Agora, ele está lá, ao vivo, naquele puta daquele frio, deve estar tá enchendo o, as picoas de vodka, entendeu? E vendo a gente. Vendo. Né? O teatro perde a força ali, mas ele sai dali para outros lugares. Entende? Olha, vou, só para encerrar aqui, encerrar encerrar comigo é um inferno. Aparelho de superar ausências, que foi uma coisa que a gente montou, nós fizemos essa experiência. A gente foi mudando tudo. Né? Essa, a coisa é seguinte, nós trabalhávamos com duas questões, usávamos o Beckett, porque o Beckett para mim ele é a dramaturgia que nos coloca, eu acho que é maravilhoso, esse homem é maravilhoso, é, essa dramaturgia do Beckett nos coloca assim, a humanidade se uma árvore, esperando uma salvação que nunca vem, mas ele não <risos> faz, a ele fala para você assim, sai dessa sai dessa. Aí a gente fez um espetáculo chamando Desesperando Godô, que começava com os dois, se arrancando falando assim, esse cara não vem. <risos> Entendeu? E esse cair na vida era cair num presencial, tinha uma plateia, e ao mesmo tempo a gente transmitia pela internet. Fizemos isso. Aí nós fizemos aparelhos de superar ausências e fizemos outra experiência, continuando nessa linha, porque foi logo depois. A gente tinha Beckett, é, nessa é anúncio desse esgotamento, do esgotado, e ao mesmo tempo surgia, nessa mesma encenação, esse novo, que não tinha nome, era uma performance que fazia isso, o corpo repleto de palavras, com o um manto copiado do bispo do Rosário, que é uh, um artista que eu sou apaixonado, porque ele fala assim, ele não fala, nunca quis ser chamado de artista. Né? Ele é muito próximo da gente, mas uma loucura maravilhosa, porque ele falava assim, eu faço isso porque eu tenho uma, uma ordem de reorganizar o mundo. Né? então ela tinha toda essa coisa, então o que, que acontecia? Metade ela caminhava junto com esse Beckett que ia ocupando rua, a gente circulava pelo efeito Novo Sinoso de Andrade, ocupava todos os espaços, na metade a gente ia para um teatro, e quando a gente ia pro o teatro, acabava a transmissão do teatro e a transmissão pela internet era seguindo a performance, então, você, a gente tinha público que era uma maravilha, porque, assim, tinha nego que vinha ver a peça, porque ele, ele via pela internet e falava assim, pô, mas cadê a metade? Foi, entendeu? E ficava vendo a performance. Tinha um, um povo que ficava no teatro e que sabia que ficava rolando. Então, voltava no outro dia para ir atrás da performance. Entendeu? Então, você vai conseguindo coisas. Entende? É só assim, se estimulando, cutucando, não sei o que você vai conseguindo que essas coisas vão conversando entre si. Ah, não sei, gente, eu falo demais, nossa. <risos> <risos> Mas é esse, eu esse, é esse essa é coisa. Isso. Que... Eu... eu acho que,
8: como eu te falei, a gente pode tem que é, se depender das grandes corporações do governo, é, a gente está lascado. A gente tem que hackear o sistema. Então, a gente usa um programa que é feito para comunicação corporativa, como o Zoom, e faz péssimo fazer teatro no Zoom. Né? E deixa eles lucrando do jeito deles, mas a gente tem que hackear o sistema, porque senão a gente Não. nunca vai ter espaço. O, o teatro sempre foi resistência, o teatro sempre foi marginal. E é isso que temos que fazer. né? Esquecermos, como o Rubens falou, dos rótulos e usar os instrumentos que têm à nossa disposição para nos expressar e, e, e que é isso que vai fazer a arte continuar. Né? É isso Perfeito. aí. Vamos nessa. Força aí.
1: Perfeito. E aí a Renata, que está com a cuaca, de querer separar os e as diferentes gêneros artísticos a gente fica buscando rótulos é, vamos para é, vamos, vamos para a experiência, porra quebrar o paradigma sem se preocupar o que é porque quando a cortina fecha ou a câmera dá pausa o ator está no mesmo estado de como se estivesse na frente de 500 espectadores e o público também estará em êxtase é isso, foi, foi isso que ela falou, assim, eu tô, tô só sendo, sendo a voz dela aqui muito bonito, muito bonito uhum. gostei desse textinho, gostei Desirê, quer falar?
4: é, não, eu tava pensando assim ouvir vocês faz, né, faz a gente pensar em várias coisas, assim é óbvio, né a, a troca, a escuta, ela tem a ver com isso várias coisas para retomar, assim, mas uma que eu queria muito uh, pegar ali do que o Rubens estava falando, e agora que tem a ver com isso também, que eu uh, estava trazendo, que a Renata manifestou lá no chat, é essa questão da qualidade de presença investida, né? Porque aí se fala, ah, é um teatro que não tem presença. É... Quando eu escrevi o, o, o texto, aquele que vocês acharam na... Uh, no jornal uh, eu falei uh, falei em teatro virtual todo tempo jogando com a questão da virtualidade como potência né uh, eu escolhi não falar digital até para também retomar uma a expressão que o Rubens usou e eu escolhi não usar digital porque também me incomoda né também tem um quê de modismo também tem um quê de ah estamos né, aquela coisa de querer inventar a roda, assim. não, vamos falar da virtualidade como potência, então, que o teatro sempre estabeleceu, né? o teatro sempre foi é, aquilo que se consolida uh, no momento e que transforma a potência em ato, e eu acho que isso é o que a gente não pode perder, não importa a plataforma. O palco é uma plataforma e a internet é outra, é, mas essa é a pérola, né? Me parece assim: é, é isso. A gente está no campo da incerteza, mas me parece um pouco isso. E aí, essa qualidade de presença que a gente investe, e isso a gente uh, refletiu bastante aqui no nosso grupo, no Nelic, é, de que não é, não, não é a não presença, a gente se envolve, a minha presença, né, é, essa relação etológica que a gente vai ter, né, que, que o Spinoza nos traz uh, uh, com a vida, com a existência, com o estar nesse, nesse mundo, é, nesse momento somos eu e vocês, e eu estou investindo tudo de mim, a gente não está no mesmo aqui, mas a gente está no mesmo agora, né, e, e tem essa em a gente está arrepiado também, que é um pouco Sim. isso que me parece que a Renata está falando no chat. Então, assim, isso, isso é valiosíssimo da gente não perder. É uma, é uma outra manifestação de presença, mas não é a não presença. Né? Eu acho que, enfim, só para valorizar aí isso que, né, das coisas que foram ditas, acho que é... É, e, e óbvio que tem esses atravessamentos políticos que vocês estavam falando e às vezes eu acho que está faltando revolta sabe, no, no momento atual na nos jovens, sei lá eu, eu não sou uma pessoa exatamente velha mas eu também não tenho mais 18 anos né então é, é, eu vejo os mais jovenzinhos às vezes uh, me, me dá essa noção eu posso estar tá equivocada mas me dá essa impressão de que falta revolta, sabe? Eu, eu, eu No tempo que eu comecei a fazer teatro, e, e eu trabalhei isso que eu estava falando, né? com ocupações artísticas em lugares ociosos, ocupações políticas, né? Então tinha uma parte é, é, fundamental na política da cidade, na política cultural, que era a gente que fazia, e, e a gente dizia frases como a gente é piolho, cara, não vão se livrar de nós. A gente vai aqui brigar desde pelo lixo, pelo guardinha e pela pelo âmbito institucional dos editais e das verbas e a gente não vai sair daqui enquanto as coisas não mudarem, né? E ok, a gente conseguiu uh, alavancar muita coisa dentro disso é, e hoje em dia o mundo está reconfigurado e, e o Brasil junto, né? Enfim, uh, que outras formas é, de revolta, no melhor sentido do termo, revolta em termos de revolução, revolta em termos de movimentação, né, de, 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 desses afetos aí que o Spinoza vai falar, que o Deleuze vai retomar, da, da nossa capacidade de afetar, né, a gente consegue fazer é, o Facebook tem suas vantagens e desvantagens, enfim, mas a militância apática de Facebook porque né, a gente é de um tempo que vai para a rua com um cartaz na mão, que tu comprou a canetinha hidrocor ali no meio do caminho indo para passeata. Tá? E, e como é que se faz isso hoje? Como é que se articula? Porque também não adianta a gente ficar preso num passado, né? Que se o mundo está mudando, a gente tem que operar essa mudança junto também. Ah, enfim, eu também falo bastante às vezes quando eu me empolgo, então eu vou parar, tá?
1: <risos> Olha, a gente vai ter que fazer um debate. Né? O teatro aí... ou na política, e aí seria massa. Mas, mas, gente, sua... Posso
5: só, posso claro, só fazer um... a claro. fala claro. da Dizirê? Eu concordo com ela. é verdade, mas sabe por quê? Sabe por quê? Eu não sei porque. É um chute. É... Nós ainda, e é um... isso é normal que aconteça nós, repito, nós não entendemos, nós que eu falo, assim, o grande público não entendeu essa qualidade de presença que muda. Então, se você quiser fazer passeata pelo Facebook, não vai rolar, entendeu? Não vai rolar, entende? É, tem que achar outras formas de você entrar ali, o, o Agamben, tem uma coisa maravilhosa que se chama desativar a norma. O que é desativar a norma? Você tem algo estabelecido e você não vai contra ela. Você entra, e não é também entrar para modificá-la por dentro, você entra para desativar. É um vírus, né? E fica desativado. Você tem um discurso que fica rolando no Facebook o tempo todo e você vai lá e coloca outro e coloca outro, e não vai contra o discurso, você faz outra linha, outra coisa, entendeu? Então, é esse essa, essa coisa, por exemplo, não adianta que nem a Desiree falou que é, pô, bicho, assim, eu, eu, eu tenho uma relação com o Verde Oliva, que é uma tristeza, né? entendeu? Assim, eu passei a minha adolescência e parte da minha vida adulta no meio de uma ditadura, que esses, desculpe, olha, é, a palavra não tem mais coisa, esses filhos da puta hoje ficam dizendo que eu sou saudade da eles não sabem o que, que é, entendeu? Eles não fazem ideia do que, que é, eles não, 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 tem, não tem ideia da violência, da brutalidade, da ignorância da, da, da coisa que representa uma ditadura, e eu passei uma parte da minha vida significativa, que foi a minha adolescência e, um, e a parte da minha vida adulta, até os trinta e tantos anos, nessa inferno. Fui preso e, nessa época, óbvio que aconteceu isso. O teatro era de resistência. A gente ia para o teatro para lavar a alma. Entendeu? A gente ia ver Guarnieri, ia ver Flávio Rangel, ia ver não sei o que, ia ver toda essa gente, Boal, Zé Celso, meu, esses caras, assim, fizeram a minha cabeça. Entendeu? Esses caras fizeram... Eu, olha, em 68, quando eu vi Terra em Transe, e depois eu vi o... a peça do, do Oswald, oh, meu Deus, desculpe, Alzheimer. Ei, é, ela... A, a, o rei da vela o rei da vela é, isso na oficina, cara eu saí de lá e falei assim, a minha vida é isso a minha vida é isso eu não quero outra coisa a minha vida é isso entende? assim a importância que nós temos, assim, como artistas, como é, duvidadores do que é constante, do que é, do que é estabelecido como normal, é fundamental. Eu, eu, eu continuo dizendo, não é o Senado, não é nada. A ponta de lança hoje, para a gente sair do poço que nós estamos afundados, entendeu? É a arte. Uhum. É a arte. Ela é a ponta de lança. É ela é que vai botar, vai botar fogo no parquinho. Sim. Sabe o famoso fogo no parquinho da internet? Uhum. Nós que vamos colocar esse fogo no parquinho. Eu, Sem medo nenhum.
2: Eu
3: vejo que Ai. a questão política, eu, o Rubens falou do setor Boal, né, que sempre falava que tudo é política, e tudo é política mesmo. Né? Um bebê que chora querendo a mamadeira é política. Então, você tem que ter sua voz. É, propagada, e a internet traz essa possibilidade de um jeito nunca visto antes, então o que a gente antes dependia, só quem tinha um link ao vivo era alguma grande emissora com um grande furgão, com uma grande antena que colocava ali ao vivo e todo mundo só recebia, ninguém interagia só recebia, era passivo e aí a gente agora tem uma possibilidade das redes sociais e eu concordo com o que o Renato falou, precisa de uma plataforma mais teatral nesse meio digital que a gente possa ter interação mais próxima do que a gente já tem de potência de ter em cena né? e elas não estão preparadas ainda porque a gente pode dar pôr em cena e aí, indo nesse assunto de onde estamos né? nessa revolução possível é, a gente está à margem mas até que ponto a gente está à margem? a internet traz uma ilusão de que a gente é centro porque na hora que eu tenho a minha bolha social e eu tenho o meu centro tudo ao meu redor vira margem no Instagram, no Facebook até no canal do YouTube então você passa a ter microcentros assim e a possibilidade de união desses centros e a gente quebrar essa barreira, igual estava falando assim, já não tem o um eixo, já não tem o um centro e a margem, o que é o centro e a margem no meio digital onde essas plataformas você não tem a parte geográfica, aquela ilusão de fronteiras e riscos coloridos que a gente tem nos mapas, isso é tão ilusório que a internet já quebra tanto que a gente vai ter aparelhos que falam e traduzem, no fone de ouvido já te traduz uma fala, já estamos tendo esses aparelhos, a gente já não tem a linguagem como barreira, a gente já não tem o um muro como barreira, Canhoto né? outro presidente vai e quebra o muro entre Estados Unidos e México, a gente já entende que essas coisas são de se romper, eu adoro a frase que o Rubens falou agora, que é a última tentativa deles resistirem a essa explosão, e é a última, porque a gente não tem mais como, porque já não tem barreiras e embaixadas e, e falas, país e autoridades que vão conter isso. Não existe armamento que contenha isso. É lógico que isso é muito positivista, mas se a gente entender que a gente tem que deixar de ser margem para ocupar o centro, como uma grande roda, aí a gente começa a ter uma outra sociedade. E isso é, eu acho que é inevitável. Lógico que há muita resistência, o nosso país então virou um marte dessa, marte não, uma ignorância dessa resistência, e a gente tem isso como um mote de que a maioria da população está acordada, principalmente a, a parte artística, e a gente tem que fazer isso, né, mudar e, e usar as ferramentas que a gente tem, as redes sociais e criar novas ferramentas, juntar com o pessoal da programação, para fazer uma outra ferramenta, né. Que contemple as nossas necessidades, que a gente julga ser da sociedade. Esparramar isso aí de forma boa.
1: Nelson, você queria falar? Você levantou a mão aí?
8: Não, eu só ia completar que. É... Deu, agora já perdi um pouco. <risos> ia... Não, mas tudo bem. Eu ia falar que o... a. pela arte ser é tão revolucionária como o Rubens falou, que o, a primeira coisa que o governo quer acabar é, é ela, né
2: ah. então
8: vamos se segurar ninguém larga a mão de ninguém
1: Sim. Sim. É, não é à toa que eles perseguem, tanto eles querem destruir a educação a né? primeira coisa que eles fizeram, vamos acabar com o Ministério da Cultura Boom. e botar alguém para acabar com o Ministério da Educação <risos> Botaram dois, né? E um terceiro que já está fazendo, só que dessa forma calado.
5: Quando, né? a, quando a gente montava peças na ditadura, antes de estrear, vinha o um sensor. Uhum. Uhum. tava na plateia e ficava: Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, entendeu? É que assim a nossa, a nossa grande vantagem é que eles são burros. É verdade É então, uma quantidade maravilhosa, eles são burros Então, se você pegar todo o teatro Dos anos 60, 70 Você vai ver a quantidade de peças maravilhosas Que são absolutamente metafóricas uhum. Entende? Assim, elas uhum. Eles não entendiam Entendeu? Por exemplo, o rei da vela da oficina <risos> A gente saía de água lavada lá de dentro Entendiam <risos> E o que estava acontecendo ali. Então tinha essa vantagem. Mas eu não estou. Quando eu te falo de, de teatro, não é para retomar um teatro político, de guerrilha, ou não sei o que lá. Esse, essa é para retomar uma poética de reinvenção. Sim. Entende? O que a gente precisa é se reinventar. Nós somos outros agora. Entende? nós não somos não, o, o ser humano já não se define pelas coisas que a gente aprendeu antes. Ele assim, ele é uma, ele é uma amplitude, ele é uma, é uma, hoje eu li uma coisa, não vou lembrar para vocês, mas eu achei tão lindo, mas eu não vou lembrar agora. É, mas é que era exatamente essa fase de transformação em que a gente sai dessa dessa situação de ser, né? O Agamben fala isso, desculpe, vou falar, vou, porque eu já fiz um espetáculo inteirinho, eu e o Filacete, chamado Profanações, que era em cima disso do Agamben. Duas coisas. A primeira era é, você ser e também ter a, a, a possibilidade de não ser. Uhum. De não ser. Então, a gente elimina a grande dúvida do Hamlet. Não é ser ou não ser, é ser e não ser. E aí, você foge da captura do, do capitalismo. A segunda coisa, era que foi a base do profanações, profana, a palavra profanar, ela ela foi é, pega pela religião, pegou um sentido negativo, mas ela a origem dela não está no cristianismo, a ideia está no direito romano. E no direito romano, profanar, segundo a. Olha que lindo! Profanar significa devolver ao livre uso dos homens o que foi para a espera do sagrado. Gente, então, nós... Sabe essa história do palco é sagrado? Não, o palco é profano. Concordo, palco... eu concordo.
2: Entendeu? O palco pode ser, que ser palco, se você
5: coisa, então quando você sai dessa esfera do sagrado, quando você profana né, e não é profanar um, um, espetar uma flecha no um Jesus Cristo crucificado, que, é, é, que é essa profanação que as pessoas acham, é quando você profana e fala assim chame do que mas eu estou coisas que você poderia ouvir entendeu, ou poderia sentir ou poderia me dizer né? Guimarães Rosa também fala, tem uma coisa linda sobre isso eu, é, é, eu posso lhe dizer coisas que o senhor sabe mas o senhor pode me dizer coisas que eu ainda não sei é, 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 é fundamental entendeu? então, ah, chega de mim. desculpe <risos> <risos> oh, eu, eu vou ler um
1: comentário que está aqui é, é. da Amanda Aguiar Aires que está aqui com a gente desde o iníciozinho está aqui com a gente na verdade tem muita gente né assim é, e isso está sendo maravilhoso assim ela diz assim Medeia não mata os filhos diante do público Édipo não arranca os olhos diante de nós mas essa encenação deixa de existir por não ocorrer por meio da presença física né e aí ela lança uma per outra pergunta para vocês né, é, muita informação, muita tecnologia isso já falando do que a Desirre falou né, assim, dessa, nova, dessa nova juventude né, assim, muita informação, muita tecnologia mas ainda com dificuldade de formar a grande rede de sensibilidade poética de resistência a pergunta é como integralizar os formigueiros
5: como integralizar o que? desculpe
1: os formigueiros
5: os formigueiros? É. Se ela tiver a resposta, por favor, escreva. Não <risos> 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 Desculpa, eu vou falar. É, assim, Amanda. É isso você faz descobrir. É, é fazendo. Você tem que fazer, você tem que arriscar. Isso, não, isso é, uma, é uma relação que você constrói uma. uma agora vou para o Paulo Freire. Né? Quanto mais a sua prática chegar perto, perto da sua teoria mais inteiro você está na coisa toda então agora é... Nossa, como que junto o formigueiro? não sei, fazendo fazendo, fazendo, fazendo sendo indisciplinar, por exemplo a, a, a Desiree falou uma coisa que eu acho interessante mas vou acrescentar uma coisa mais para ela, assim, quando ela falou assim, nós não aqui juntos eu concordo totalmente. Se você considerar aqui o espaço onde cada um está, mas se eu considerar aqui o da superfície da Terra, da tela, nós estamos um aqui agora. Sim. Entende? Nós é estamos como um se a gente aqui já, agora. Já e... estivesse
3: juntos em é. outra
5: qualidade de presença. É, a gente é muito lindo. Onde uma, você está? Um... Você tá em Porto Alegre? Você está em Porto Alegre? Em
4: Porto Alegre.
5: Estou em São Paulo. Guilherme. Brasília. Brasília. Nelson. Eu estou em Bocaina de Minas. Olá. <risos> Vocês estão em Brasília? Acho Eu que tenho alguém no Ceará. Eu estou no Ceará. lá. Entendeu? E nós estamos no mesmo lugar. Que é essa superfície da tela onde as pessoas estão nos vendo, interagindo. Ó, solta LSD!
1: <risos> o Nelson quer Vai. falar. Vai lá, Nelson. É.
8: Eu, eu acho que é, é só a gente continuar insistindo que os formigueiros vão se juntar, porque é, nós somos uma geração de transição. Nós quebramos a cara entendendo a tecnologia, nós viemos do teatro convencional, a gente está na onda do surgimento desse dessa nova teatralidade. É nós somos transição. As novas gerações já vão vir prontas para isso. É, é tem uma coisa um, um aspecto da cultura digital que é, é a superação da barreira tecnológica. né Antigamente a gente falava como é que eu faço para isso, aquilo, aquilo... É... E hoje, é, as gerações já não pensam mais nisso. Como é que eu faço streaming? Como é que eu ligo uma câmera? Como é que eu é, é, monto um decoder? Não! É, isso não precisa... Para fazer arte, não se pode pensar nisso. É, simplesmente, a gente já absorve os instrumentos de tal forma que é como uma caneta, vira natural ler escrever digitalmente. Né? E a gente está criando uma geração letrada com cultura, com cultura digital, e com essa cultura digital estamos formando o novo público, e esse público não vai ficar mais quebrando a cabeça para é, para entender se é teatro ou não vai ser cultura para eles e eles vão é, naturalmente absorver isso, se for de qualidade se a gente fizer o que a gente acredita né? É, os formigueiros vão se juntar eu acredito piamente nisso né? é, ainda mais que hoje em dia a outra questão muito legal da cultura digital é a questão da autossuficiência o que, que é isso? é graças a essa pulverização dos conhecimentos e que ela está em todo lugar em todo qualquer tutorial de Youtube de TikTok você aprende coisas talvez a pessoa realmente é, é o pobre não talvez mesmo não conseguindo a escola vai conseguir fazer um vídeo revolucionário e, e se expressar e daí das periferias surge o funk né o funk carioca que por mais é, desprezado que seja pela elite por ser o um negócio sei lá, de mau gosto é a expressão da periferia e, e não precisa ter, entender de câmera não precisa entender de fotografia não precisa entender de nada disso mas eles estão resistindo eles estão fazendo o que eles acreditam com a única forma deles se expressarem se você for pensar que uma mulher da periferia que, é, que, que o marido bate nela que ela é feia, gorda, negra é, é, ela no momento que ela ouve uma música funk e se sente gostosa, e ela rebola, e sabe, tem autoestima elevada, e depois leva isso para o vídeo, para do YouTube viraliza, né? O quão poderoso é essa, essa apropriação do, 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 do instrumento para a revolução que está por vir, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é por aí a resposta, os indícios do que pode ser uma resposta.
3: A Amanda, grande parte aí também das pesquisas, e ela até fala do carbono, que o Ruben cita também, ela cita nas pesquisas dela, é uma pesquisadora também dessa área, e quando ela fala das cenas que não ocorrem, vem até do Nelson... Rodrigues também, o beijo no asfalto não tem essa cena no, no dramaturgia para acontecer no palco. As pessoas às vezes representam ela ou não. Mas o beijo não existir não deixa de ter aquela presença poética da potência de um beijo né, do, numa dramaturgia. Então, é, essas coisas do que é, o que não é, o que é a presença, o que não é presença, elas são tão subjetivas que ao invés de tentar explicá-las, a gente só vivenciá-las, já deixa a gente muito mais surfando nessa onda da internet, da potência de poder fazer poesia. E lógico, com a necessidade de um aparelho como um celular, que tem duas ou mais câmeras, com uma internet boa, e que alguns ainda não têm. E é isso tem que chegar também na mão dessas pessoas, para elas entenderem a linguagem. Eu acho que tudo é linguagem, então a linguagem do momento é saber editar um bom vídeo, para não ser enganado pelos grandes editores de vídeo ou numa hora de assistir um horário político, você vê, caramba, é isso, é, tudo é código, eu sei fazer esse vídeo aí, essa trilha não me impressiona mais, porque eu sei por uma trilha assim. Então, tudo isso é linguagem. Então, eu fico até viajando, assim, ah, e se na época de todo mundo tá conversando, de repente alguém chega e fala, oh, esse é o abecedário, né? a gente vai entender a linguagem escrita, o... e aí todo mundo começa a ver pessoas que sabem ler livros, rodinha de gente que não sabe aí chega uma pessoa que não sabe ler livro e vai falar peraí, deixa eu falar com você, não, peraí que eu tô aqui. Aí fica com a tela, com a cara no livro, não na tela. Isso revolucionou a imprensa na época. Tipo, o ato de eu saber ler e escrever já era uma grande revolução quanto aos que não sabiam ler e escrever. A política tá na mão de quem domina a linguagem. A política não, o poder, né, de, de influência. Então a gente já tá saindo daquela era de, ah, eu invento um deus, falo que eu tenho diálogo com ele e vocês me obedecem, que essas são as regras. Já não cola isso, já não cola isso de tipo, eu vou dominar você por causa do que eu crio de imaginário. Não, não dá mais. Então as pessoas já estão entendendo tantas linguagens, já estão tão mais é, popularizadas, que as pessoas que querem se manter no poder vão ter que rebolar para conseguir se manter no poder. Espero, né? É lógico que isso tudo eu tô falando aqui de subjetividades e, e teorias, mas que pode estar tudo errado. Mas a vivência do mistério do que vem no futuro está aí, para as artes e para tudo. Vamos ver os próximos capítulos, mas somos protagonistas deles. Exatamente.
1: Sim. Gente, assim, a gente começou com uma pergunta, né? Sempre, sabendo que teatro digital, eu acho que a gente sai agora com um furacão. De, de respostas, né? Sim. É um teatro. É de
0: inquietações, né? Sim,
1: sim. É um teatro é... indisciplinado. Né? É, é um teatro que, que rompe essas barreiras. É um teatro que experimenta as linguagens. É, é um teatro que. Ai, qual foi a outra palavra que você usou, Rubens? Uh... Profano. Adorei isso. Adorei. Assim, é um teatro profano né? e que a gente tem muito ainda para descobrir sobre como essa linguagem ainda pode chegar né?
5: Nos nosso, no nosso público. né? Vou fazer uma interrupção? Claro. Claro, do que óbvio. O que você falou, o Nelson, quando fala da cultura da periferia, é exatamente essa quando ele fala da cultura e da potência que ela tem, ele acabou de, de, de fazer um gesto de profanação. Ou seja, é, a cultura da periferia é sempre a cultura do, do, do... Nem é cultura, né é um negócio lá que acontece, porque está fora dos padrõezinhos, do que a gente definiu. Então, quando, profanar significa assim, olha lá entendeu? O que tá, Porque a periferia que eu não sei como é no, no, no... Aqui em São Paulo é fervente e cheia de coisas novas é, é, fora do, do esquadro e potentes, e resistentes. Isso é profanar. Sim. Isso é sair, é tirar da esfera do sagrado o nosso teatrinho o palco ou a música bonitinha que faz não sei o que lá, ou a música não sei o que lá. É trás traz, porque isso dinamita as nossas ideias, entendeu? Sim, desculpe sim. eu te interromper, mas eu, é, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa conversa me fez tão bem, vocês não imaginam, no meio de uma pandemia, onde a gente tem que ficar fechado, poder falar essas coisas e conversar, trocar ideia com gente que também está na mesma vibração, é bom para cacete, viu? desculpe, vamos, encerra, é muito... querido. Se não ser o seu é. tempo.
1: <risos> essa é a intenção quando a gente criou o canal da Ideia Luz. Era trazer um pouco de fôlego né, para essas pessoas que. para a gente da arte, né, que estava morrendo sufocado. E a ideia do debate é justamente para a gente reavivar os nossos, a, as nossas ideias, reavivar essa chama que tá que está sendo apagada dentro da gente né, a cada dia por pessoas burras. Né? Acho que é essa palavra que o Rubens definiu, acho que é uma ótima. Sim, mas as pessoas burras. Né? Assim, a gente tem que voltar né, de ser burro. Acho que a sociedade precisa urgentemente ter vergonha de ser burro. Né? Mas, assim, mas assim, tirando isso, é... eu só tenho a agradecer vocês, gente, porque assim, é... A generosidade de vocês de estarem aqui compartilhando essas duas horas e quarenta e quatro minutos né, de, de conhecimento de vocês, de experiência de vida de vocês e, e dessa profanação de vocês. Adorei essa palavra, Wallace, pode anotar que eu... Eu vou usar ela sempre. Já está né?
0: anotado aqui. E dessa
1: profanação que vocês fazem, né? Assim, é... É, indis... ah, assim, é, é indiscutível, é, é. É inigualável, assim. E saiba que o canal da Ideia Luz vai estar sempre de portas abertas para a profanação de vocês. É, queria ouvir de vocês as considerações finais E aproveitem nessas considerações finais E fale um pouco é, Do Nelik, Do Teatro para Alguém Do Me Ver E do Filo 7 Também convidando essas pessoas para conhecer Esses espaços profanos <risos> <risos> Vamos aí, vamos lá Não tem ordem aqui não Quem estiver sentindo vontade
4: posso fazer, eu tava, pensei, ai, fala ou não falo, né? Já estamos encerrando e tal. Então não agora... fala, fala! Não, que... <risos> fala! É, não, duas coisas só para as considerações finais mesmo. E aí, tá, vou falar um pouquinho então uh, que tu né, perguntou, também pediu para falar sobre o grupo e tal. É, primeiro, sobre a questão do formigueiro, quando eu, eu tava ouvindo, acho que foi o Guilherme falando que não tem mais centro, não tem mais borda. Uh, me ocorreu a ideia de ilha, porque estava fazendo esse pensamento geográfico, assim, mas falar no formigueiro é um pouco né, falar em ilhas, né? ilhas uh, que não estão não necessariamente é, interligadas, é, mas eu acho, eu, eu, eu penso, não é o um meu acho no um sentido de achismo, eu penso realmente isso, solidamente isso, é uma grande ilusão. Nós não estamos é, separados, nós não somos ilhas. Optar por acreditar nisso é o pior engodo, né? Inclusive, se a gente pensar na própria ideia de ilha, a gente só vê uma parte dela, a gente não vê tudo que tá lá dentro, né? Se, se mesclando com esse oceano que juntos formam, né? E a gente é parte disso, então não existe a Zória. É, é só a gente se dar conta disso, de que é uma grande ilusão a gente achar que está sozinho, que é único e que pode fazer tudo. É, e o teatro é, é o grande ensinamento disso. né? Não faz nada sozinho, não existe uma coisa que tu, não, que tu possa fazer sozinho. E, e na vida é assim também. É, é, a gente pode se iludir por um tempo. Né? A gente pode se iludir em uma situação, a gente pode se iludir num contexto mas ao longo de uma vida não existe o, o, o isolado, né? Uh, enfim. É, outra coisa é sobre a ideia de resistência. Eu acho que a gente tem falado muito em resistência e é super importante a gente falar. Tô falando a gente agora, tô falando como categoria, tá? Assim, não, não, só, não a gente aqui nesse, uh, nesse minuto, a gente como classe. Eu acho que é super importante, mas eu... eu gostaria também que a gente começasse a pensar e uma provocação para talvez se vocês uh, pensarem junto com isso também poderem conversar com outras pessoas sobre isso uh, de que a resistência de, de que essa resistência ela não é passiva né isso eu, eu falei um pouco em revolta em revolução porque a, a, a própria ideia de resistência alguns têm feito trocadilhos com a palavra né reexistência uh, para brincar com a ideia de existência ela não necessariamente é ativa, né? Ela pode ser só um bato. Estou me segurando aqui no lugar onde... Eu... Mas no momento que a gente está vivendo, eu acho que não é suficiente a gente se segurar onde a gente está. Eu acho que a gente tem que pensar um, na coisa própria da arte, que é a vanguarda, né? Isso que uh, acho que foi o Rubens e o Guilherme, se eu não me engano, que falaram é que nós somos os primeiros a sermos desmantelados né, por por esses eh, governos ou governantes mal intencionados, isso não é à toa, é porque eles são a retaguarda e nós somos a vanguarda, justamente, né? Então, não, não podemos esquecer que somos a vanguarda, não vamos ficar somente na resistência que nos passa uma ideia de estar no lugar, vamos avançar em lugares, sejam que isso significar em, em cada contexto, cada um vai fazer o seu possível, né? É, os possíveis são diferentes para cada pessoa e para cada contexto, mas enfim, essas eram as minhas considerações finais, que eu estava uma dúvida assim, né? Falo, não falo, meio angustiada então, tu largou a bola é, o Nelik então, né, para falar, eu já falei um pouco sobre o Nelik lá no começo mas é um é, para falar um pouco poeticamente também a gente considera assim que o Nelik é um fogo, ele só existe na soma dessas pessoas e eu acho que é disso que a gente a de hoje, é, a gente uh, se dedica muito assim, com, com, com sangue, suor, cerveja, né? <risos> Pegando os maiores e melhores clichês, o LSD, o. O enrolado, o Beckett enrolado, né, e estamos vivendo aí. É, esses livros que a gente vai publicar, só para dizer, tá, dois uh, são meus, porque um vem da pesquisa de mestrado e um da pesquisa de doutorado, mas o terceiro, ele é do grupo, assim, tem mais autores escrevendo um livro sobre uh, a trajetória do grupo, e aí um deles é bem sobre processo ativo, tá, que é o primeiro, uh, o segundo, segundo é sobre éticas do Deleuze, do, da, desse campo da, da experimentação dos afetos, enfim, e o terceiro é das relações entre ética e política a partir do nosso é, da nossa experiência nas ocupações de espaços aqui, então só para também uh, dar aí o, o reconhecimento é, dos, dos colegas autores também, né, que estão no, no livro 3, é, a gente está com um projeto super bacana que a gente acabou de contemplar, de criação de uma escola de crítica aqui em Porto Alegre. O campo da crítica ah. é muito uh, escasso ainda aqui em Porto Alegre. Vão ser aulas virtuais, né? justamente. Agora o projeto foi todo é, reimaginado. Uh, temos 60 vagas. Se vocês souberem de alguém que se interesse, é gratuito. Serão 72, uns 5 professores... Uh, sendo um do campo do teatro e historiografia, é, eu que sou da parte de ética e estética, é, um colega que é da parte de linguística, então vai falar sobre redação e texto e como é escrever, e dois jornalistas. Tá? Então é um corpo bem completo de professores. É, acompanhem, convidem pessoas, divulguem. Né? É, é, iniciativa bacana e grátis.
1: Isso a gente acha onde? No site do Nelik, já está aí. Tem o... já, tá, já
4: tem divulgação no site, tem no Facebook também, que é Nelic, Teatro e Performance, e tem no Instagram, que é arroba Nelic. Nelik é com dois E's, tá? Núcleo de Experimentação e Expansão. Neelic. Ótimo. Isso aí. Obrigada tipo... pelo espaço, gente. É, Marcelo, Alas, muito, muito, muito obrigada, viu? Fui muito feliz nessas horas.
1: Ai, a gente que agradece. Vamos aí, temos mais temos três aí para falar. Quer dizer, um representando dois, né? O Nelson está representando a Renata também. E Renata, se você quiser falar também, liga para cá e aí a gente põe você aqui como da outra vez.
5: Fernando, é, primeiro agradecer vocês. Isso aqui foi uma delícia total. Uma delícia, é uma coisa deliciosa, né? e não teve debate nenhum, porque todos nós estamos procurando a mesma coisa, eu percebi <risos> Então houve uma ampliação. Eu sempre falo que a gente tem que trocar o o pelo e. Sabe? A gente tem muito o e tem que ser E né? é, eu faço que é o coletivo do qual eu faço parte, eu quero são são poucas, são quatro pessoas, sou eu, Beto Matos, Marcos Azevedo e Marisa Riciteri. E mais uma infinidade de gente maravilhosa que circunda o Filacete em cada trabalho, que nem dá para ficar citando aqui. É um monte de gente maravilhosa. Nós estamos preparando esse, esse, esse espetáculo que é a primeira coisa digital, totalmente digital, que é ensaios para atravessar uma porta e estamos preparando agora para escrever no Fomento ao Teatro uma coisa que aí já são, é uma coisa projeto louco, de plataforma que chama dramaturgia para sonhos Pandêmicos que é, a gente vai fazer ligando várias não dá para explicar agora e só para encerrar é, já que ficou essa história de rolando um Beckett eu quero dizer para vocês que eu fiquei 10 anos querendo montar espetáculo e ninguém tinha coragem de montar comigo, nem o povo do Filadélfia, <risos> que era o quê? Como a gente vinha trabalhando com essa ideia do esgotado do Beckett, né? E o Beckett é um, para mim ele é o um dramaturgo assim do final do século XX, entendeu? O cara que falou encerrou, assim falou, vamos partir para outra. É... A ideia Aí eu, eu conheci o Alvise Comose, que é um ator veneziano, mas que morava no Brasil e que era tão maluco assim. Falou: Vamos fazer. E a ideia é simples. Era assim: nós, íamos, nós damos uma palestra sobre a liberação da maconha reivindicando a liberação da maconha e dizendo, por quê? Mas sério, uma coisa séria. Só que a gente esqueceu de levar a cedinha para embrulhar o fumo, para a gente fumar enquanto estava a palestra. E aí eu tinha dentro de uma bolsa que eu levo para palestra a obra completa do Beckett em papel bíblia. né Então a gente arrancava mas isso era de verdade. arrancar que eu fumei, porque eu falei assim: eu quero fumar até o Beckett ficar babando na minha boca sabe falei, babo, porque não tem mais nada para dizer, esgotou, babu. Entendeu? Então, assim, eu fumava, a gente dava palestra, ia lendo trechos do Beckett, lendo não sei o que lá, e assim, tinha uma hora, falou assim, eu ah, não sei mais o que eu tô. O público estava em volta assim. Sabe? não tinha coisa ah não sei mais o que eu estou falando, gente eu não lembro, mas eu acho que tem um negócio aí ligado com, com a formação do Big Bang e coisas que tais e, tal, tal, tal. e entrava né, é isso foi enrolando um Beckett foi uma delícia de fazer é uma delícia.
4: É o auge assim. do profano. É,
5: é. é verdade. É. Realmente. É cara, você, vai preso, você vai ser preso. Que preso, nada, gente. Se for. Quem já passou por uma ditadura não tem mais medo de nada. Era isso, gente. Olha, Muito obrigado, Nelson, Guilherme, Wallace. Fugiu o teu nome. Deserve. Ele me convida e eu esqueço o nome dele. Mas entendeu? sou
1: eu, Marcelo. Então,
5: Marcelo. Deserve. Mas você não pode me chamar
1: de não é tá. é, a,
5: Renata, a Renata, que não tá aqui, mas é figura fundamental junto com o Nelson para essa discussão. Eles são, eles são realmente ponta de, de lança de pensar isso, né? Então, vocês todos, assim foi é, eu só, é, quando você falou assim, Marcelo, é, muito obrigado por ter aceito, eu falo assim, a gente não fez mais que obrigação. Entendeu?
2: Olha só. Porque a gente
5: tem que estar tá falando essas coisas. Faz mais que obrigação. Tá? Beijos para todos vocês. Amo todos vocês. Estou apaixonado. Com presença virtual também cria paixões. Sim. Beijos. Guilherme, você
2: quer falar antes?
3: Tanto faz, pode falar aí, manda brasa.
2: Não, falar.
8: Não, na verdade, eu, eu acho que não, não queria tanto falar sobre o teatro para alguém, o que eu faço, o que eu não faço. Eu acho que o teatro para alguém está aí em todo lugar hoje, né? Eu fico orgulhoso de estar tá contribuindo para que isso... Que eu, que as pessoas caiam mais. Eu e a Re a gente sempre querendo pesquisar, resolveu, já que a gente estava partindo do, do teatro para ir para o audiovisual, hoje em dia nós trabalhamos mais com audiovisual do que com o teatro. Só que eu queria deixar uma mensagem de esperança e de, e de força para quem está fazendo teatro também ainda. Porque é, eu sempre falo para as pessoas que depois de 10 anos fazendo cinema, me, me deu muita saudade do teatro. Porque quando você está no cinema, alguém te liga e fala, cal eu tenho um projeto super legal, né? você vai trabalhar em tal função, geralmente quem trabalha em cinema fala, responde assim: tá, qual que vai ser o cachê? E aí, quando a gente trabalha no teatro, alguém liga um projeto maravilhoso, você fala, me dá o texto, se for bom, eu faço. <risos> e eu sinto muita saudade disso. Eu sinto muita saudade dessa energia, dessa entrega, dessa vontade de fazer custe o que custar, dessa, disso que vai fazer é, atravessar essa ponta de lança que vai rasgar essa situação e que vai fazer a gente seguir adiante apesar de tudo que está acontecendo né? haja pandemia, não haja haja presidente ou não, acho que até bom que a gente tenha um presidente péssimo porque daí a gente aprende a não depender deles, a gente aprende que a gente não pode levar eles a sério a gente lembra que houve uma ditadura e que a gente já foi contra qualquer governo que fosse, entendeu? Então, eu queria falar isso bom, a Renata Hoje a é diretora e atriz também. Eu estou trabalhando também mais no cinema com diretor de fotografia, mas queremos voltar logo ao teatro e vamos continuar. Vamos continuar sem que essa centelha se espalhe. Obrigado por esse espaço, porque é isso. Essas são essas mensagens, esse encontro que reaviva tudo é isso que faz a nossa pilha renascer, né? Nossas forças renovarem. Tá? Obrigado.
1: E sendo aqui o porta-voz da Renata, ela diz aqui no chat assim, para mim começou dando muito ruim, onde eu botava a mão, celular, computador, tudo dando pau, mas acabamos bem com um baita prazer, brilho e sangue nos olhos. É, e ela diz para você, Rubens, assim, obrigada, Rubens, a gente também te ama pacas.
5: <risos> Só para encerrar então, lembra da história do teatro vai morrer em 2030? Sim. Vocês ouviram o que o Nelson acabou de falar agora?
2: Não Sim, vai morrer então.
5: nunca. O Nelson acabou de descrever essa vontade, essa coisa, não vai morrer nunca. Entendeu? Não vai.
1: A Santa Inquisição já tentou matá-lo, né? <risos> Vai lá, Pepino! Para quem não conhece Vamos o Guilherme lá. Carvalho, ele tem um, um palhaço chamado Pepino. Muito bom.
3: Pois é. É isso, da palhaçaria, vinha até eu, fiz, eu fazia muita apresentação em hospitais, então era leito a leito, um público só ali, e foi muito bom ter passado por essa experiência, porque... É um teatro para uma pessoa, duas... E as pessoas às vezes não estavam nem reagindo nada... Não interagindo nada... Porque estava lá parado em carne viva... Porque às vezes era na área de, de queimados... É até grotesco falar assim... Mas era assim... E a gente comunicava... E depois passava uma semana e ia lá... A pessoa ouvia... Depois a gente ia lá e a pessoa levantava a mão numa cena... Depois falava... A reação ia vindo aos poucos essa interação... E depois até o dia, o dia que ela falou... Ah, eu estou... Sabia o nome nosso dos palhaços, né? O Pepino, Gelatina, e a outra, Molarina, e aí falava os nomes, falava, depois ela já estava sa... sentada, na outra semana estava lá andando, no outra já não estava lá de altas. Alguns não tinham altas, alguns morriam. Mas era uma passagem poética para alguém que estava muito doente. E acho que a gente é isso nas internets. Para as pessoas que estão no na UTI, ou para as pessoas que estão, é, perdeu um ente querido e ouvir uma música, ouve um filme. Então, a gente é um pouco esse acalanto também, nesse momento de insanidade na governança. Então, a gente é tão necessário que é impossível a gente parar de produzir por nós mesmos, pelos outros e para a nossa existência. Né? Então, tomara que a gente cada vez tenha mais ferramentas próprias para a gente e explore isso. E sobre o que eu tenho feito é, no portal me ver.com.br, a gente tem lá umas abas lá com pesquisa e tudo. Devo abrir a semana que vem. É, é uma área pesquisando câmera 360. Estou maravilhado com isso aí, porque você tem a opção de você ser o, o, o vídeo, o, o câmera o operador de câmera, né? Cameraman, câmera woman, que você gira e fica mais próximo para o ator não ficar enquadrado, tendo que que ver, o YouTube já aceita, então indico também a gente popularizar um pouco essa realidade virtual das câmeras, e é muito legal, eu estou criando, expondo e experimentando isso, e devo colocar uma aba lá no site também, colocando essas pesquisas, os melhores vídeos que eu achei, os que a gente tem feito, e tentando buscar mais outra forma, né? em breve também a gente vai ter coisa de holograma, então a gente tem que estar antenado com a tecnologia tal, quais as outras profissões, porque enquanto os engenheiros estão pegando isso, os médicos, todo mundo, todas as outras profissões também estão tendo que se adaptar igual a nós, os professores, então não é um drama ou uma dificuldade só nossa, é uma necessidade de todo mundo, né? então a pandemia parou e falou, bora fazer de outro jeito? Bora, então quem tinha muito controle das coisas sofreu mais, porque a gente nunca tem controle de nada e a pandemia mostra isso então vamos tentar recriar coisas, romper as regras, sair daqui muito imbuído de, de pensamentos assim, maravilhosos né, eu adorei ouvir tantas frases excelentes Rubens, te amo também, amo todos aqui, foi muito bom ouvir frases que desmantelam assim, criar outra poesia pra gente, até de conceitos obrigado gente foi ótimo. Tamo juntos e sigam lá também no, no Instagram lá @portalmv. Vamos conversando por lá. Eu vou é. conversar por internet, Facebook, todos nós aí já marquei vocês. Vamos aumentar esse formigueiro, né? Como a Amanda falou. Né? Vamos se <risos> Vamos conectar sim. aí nas redes.
1: O, você falando e aí, eu... Guilherme, eu me lembrou assim. Eu tava conversando com a minha irmã e, e ela foi para praia, né? Com os meus dois sobrinhos. Eu falando assim, minha irmã, o que você está fazendo lá? Você é louco? Eu não sei das quantas aí. A gente entrou num papo assim, assim: Poxa, você tá na praia, você tá facilitando, você tá facilitando o meu não retorno pro meu teatro, né? Ela, mas o teatro não é essencial, Marcelo. é tido como uma atividade essencial para curar a loucura das pessoas que essa pandemia tá levando, né? mas é isso, gente.
0: Assim, é... eu tô aqui assim agradecer, Marcelo, em as êxtase. pessoas que estiveram aqui. É, do, o, de, 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 né? é, eu fiquei aqui caladinho na minha e só escutando e aprendendo muito, muito. Eu acho que realmente, Uou. assim, com, com muitos... Wallace, a no, sua internet está
2: bem ruim. Aula, hoje, né? Alô, você Voltou.
0: Ah, eu queria agradecer, eu acho que o Marcelo já, falou, já tem as palavras bonitas desse nosso canal, então assim, muito obrigado, Rubens, Desire, Nelson, Renata e Guilherme. Eu só queria parafrasear o Rubens, né? A, a, na minha fala final, dizendo que sigamos transcendendo nossa, nossa forma carbono, e personificando nossa forma sílica aqui para que possamos nos encontrar e dialogar sobre esse assunto tão imediato, nossa
1: dramaturgia digital profana. Muito. Gente, depois dessa, só me resta calar. <risos> <risos> eu vou eu buguei agora, já que a gente está no digital. Eu buguei agora. Gente, muito obrigado, Desirê, assim, obrigadaço por você ter, aceito, ter recebido uma mensagem de um cara que você nunca viu, que leu alguma coisa que você escreveu num jornal digital e ter aceito estar aqui com a gente, Nelson Cal, Renata, Renata, que pena que deu bug aí no seu celular, saiba que você está aqui com a gente também, obrigado por ter aceito aqui ah, o nosso convite também de dois caras que de repente mandam um e-mail para vocês. <risos> e falam assim: temos um canal meio doido, a gente vai falar sobre teatro digital, vocês querem estar presente? Né? Uhum. É, Guilherme, parceiraço né, aqui de, de Brasília, assim, contemporâneo da UNB, assim, um, somos uns resistentes aqui das nossas turmas né, de artes cênicas. É, e obrigado, Guilherme, por você ter trazido. Rubens Veloso pra gente. Porque foi a indicação dele, Rubens, que fez a gente te conhecer. É o bem, e assim, é... é. E a gente assim é. 65. Saibam que o da Ideia Luz ele está aberto para qualquer loucura de vocês. Somos agora. Vocês fazem parte desse, desse nosso canal da também. Família
0: da Ideia Luz,
1: né? Sim. E não podia deixar de falar aqui, assim, é, da Naná, saudade, ela sabe quem é, a Janaína, saudade. E, e, assim, saibam que vocês que estão assistindo também, vocês também são parte dessa nossa família, vocês fazem parte desse desse sonho meio maluco que surgiu na, na pandemia e que a gente não pensa em acabar com ele tão cedo. Que vocês fazem parte dessa democratização né, desse conhecimento que eu agora eu gostei, do, dessa profanação do, dessa profanação da internet saiba que sem vocês a gente não estaria aqui e sem vocês isso daqui que a gente está fazendo a gente está dialogando aqui, debatendo não faz é, não teria sentido e a gente só pede a vocês que se inscrevam no canal, dê um joinha no vídeo curtam a
2: né, Tá A gente vem Cabeça pandêmica Podcast. Podcast A gente tá Saiba que se você pegar um vídeo No Youtube
1: e você assistir Ele vai parar E quando você voltar nele de novo Ele o YouTube deixa onde você parou Então pode assistir picadinho O mais importante mesmo É que esse conteúdo, essa informação Que a gente está gerando aqui Chegue no máximo possível E é isso que a gente precisa é um canal Que a gente faz sem recurso nenhum Somente com a boa vontade o carinho Desses participantes que a gente convida e Para estar aqui Então se você quiser ajudar a gente Aqui em cima Em cima nosso QR Code com o nosso Pix, é só você aproximar ali com seu celular com a conta Pix e fazer qualquer tipo de doação que ela será sempre muito bem-vinda e esse dinheiro será revestido 100% em melhoria do canal para que a gente possa divulgar mais e mais conhecimentos sobre arte e sobre cultura e sobre iluminação no nosso, no nosso Brasilzão grande. É isso gente, eu só tenho a agradecer muito obrigado a todos vocês pelo tra trabalho que vocês realizam. Virei agora um apaixonado por vocês.
2: Uh -huh. Vou ficar no pé.
1: É, é, isso. É, é isso. Esse foi mais um Da Ideia Luz. Debate. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.